0: Out of bed, bitch. Go. Get up. Get
1: up. Get up. Trying to wake up. try to wake up, bitch. Get
2: up. Get up. Get up. Get up. Get up.
3: Compramos más. Baja más, compramos más. Compre,
4: compre. Así que señor ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos no a gran. Que se vaya a los. A los tres a los mil cuatro que se vaya la madre. Y compramos.
3: Compramos. Baja más. Compramos. Baja Compramos. Baja más. Compre el coin. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la
5: madre. Comprame, y comprame, si nosotros estamos listos para comprarme, Baja más. Baja más. Baja más. No Baja más, asuste,
2: no se que los chinos no,
6: no se asuste, no se asuste.
4: Buenas noches y bienvenidos a Directo Bitcoin 2140. Esta noche con cero Arcad, pero hoy no va a venir Elon Musk. Nos ha llamado y nos ha dicho que producimos demasiado CO2 mientras hablamos. Cero, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Muy buenas noches Luna, muy buenas noches Arcad, muy buenas noches a todos quienes están, nos están escuchando y nos van a escuchar.
4: Arcad. Buenas noches.
3: Buenas noches, amigos. ¿Cómo estáis? Aquí preparado. Muy,
4: muy, bien. Eh, muy bien. He ido, no sé si ha sido en el chat aquí en, en YouTube o donde ha sido, Cero, que han dicho buenas noches a todos menos a Elon Musk. <risa>
5: <risa> es, a, <risa> Steve, ha sido Steve.
4: A Steve. <risa> Brillante. O sea, es, es la, la persona de la semana. ¿eh? Un poco más y nos, nos prepara el programa él. <risa>
5: Sí, Elon, ay, ay, ay. Nos, la debe, nos la debe, nos ha troleado. Ya, ya nos tocaba.
4: Sí, nos ha dado, nos ha dado bien. Eh, pero bueno, eh, sin más. Eh, está bien también ver el, el color de la gente. Sí. Eh, ¿Pero a quién
3: la ha troleado? ¿A quién? A lo que se han
5: dejado, ¿no? Ah, claro, quien ha vendido su Bitcoin ha resultado troleado, definitivamente.
3: Lo compraron con él y lo vendieron con él. Uh -huh. Sí, sí,
5: lo tiene muchos seguidores, mucha gente que sigue de acuerdo a lo que él diga o según lo que haga. Y pues ellos han resultado troleados porque han vendido y han vivido un Excel prácticamente.
4: A mí me ha troleado, no. pero no en Bitcoin. A mí me ha troleado porque gracias a Bitcoin le he visto una cara que no le había visto hasta ahora. O sea, que había, yo sé que hay gente que no lo aguanta y que no lo traga, pero no sé, hostia, a mí siempre me ha gustado el espacio, por eso tengo una luna como logotipo y demás, y este tío que, que nos llevará a Marte y todas sus empresas, como has tirado adelante, hostia, un tío que me quitaba siempre el sombrero, pero esta jugada en general, ya no porque baje el precio, oye, que baje el precio, es, pues da igual, si el precio Bitcoin doesn't care, eh, lo que no he acabado de entender es cómo tú mete, metes una inversión. ¿De cuánto fue? ¿1.500 millones de dólares? O sea, metió una barbaridad uh -huh. de dinero. ¿Y qué pasa? ¿Que no sabías que Bitcoin consumía electricidad? Tus coches que consumen, eh, no sé, aire.
3: Sí, pero la cosa es que no ha vendido nada. Ha dicho que no quiere eh, promover que haya transacciones por el, la contaminación, pero al fin, al fin y al cabo son intereses que tiene él para su empresa. Porque a lo mejor a él le interesa de cara al gobierno, a la población, es eh, exponer que su empresa es verde, sostenible y todas esas cosas y que, y que, y que siga manteniendo el tipo ¿no? de alguna manera. Y mm. ¿quién sabe, quién sabe si ha, si ha ido por ahí para tener luego... De, para estar bien de cara al gobierno, al medio de comunicación, pero yo sigo con el, con el Bitcoin guardado, así. Y, sí, vendió, y una parte. A ver si, ¿eh?
4: vendió una parte ya, ¿eh?
3: ¿Pero ahora o hace tiempo? Hace una semana. No,
4: hace, hace en el primer trimestre, porque se publicaron claro. las cuentas, creo, uh -huh. y ahí uh -huh. y había vendido, ha ganado más dinero claro. con Bitcoin que con Tesla.
3: Exactamente, sí.
4: Y a, saberlo,
3: a saber los sí. intereses que tiene económicos. Mm, lo porque otro viendo... es que. Sí, sí, continúa Sabiendo la influencia que tiene en los medios Y en, la, en las personas A la hora de, de comprar y vender Bitcoin eh, puede, hacer, puede haber hecho una manipulación Como ha hecho con Doge como ha hecho otras veces O sea que no es la primera vez que le han llamado la atención
5: mm, Otro es que eh, La primera trolea a, a Bitcoin Fue este tema que ustedes están comentando De la venta de 200 millones eh, Y el, con la justificación De que es prueba de liquidez, de, de, de liquidez pero ¿qué mejor prueba de liquidez si pudiste comprar 1.500 millones? O sea, ¿de qué prueba de liquidez me estás hablando?
4: <risa> Dice Antonio que vendió poco, apenas un 10% de la posición. Pues oh. bueno, pues ganó con eso, ganó más que vendiendo mm. coches. Sí, gracias. Claro sí. eh, oye, que lo done. Si contamina, que lo done. A Bitcoin 2140, por ejemplo. Sí. Se lo aceptamos. Cero, ¿de qué vamos a hablar esta noche?
5: Bueno, hoy tendremos en la primera parte, estaremos conversando sobre justamente los foods, FOMOS y fake news en Bitcoin. Eh, luego Bitcoin y de energía y estaremos cerrando estaremos sobre conversando sobre algunos tweets que nos han gustado y que se han publicado durante esta
4: semana. Arcad, ¿qué estaremos hablando contigo? ¿Estás muteado? Está muteado o está... Ahora, su... ahora, ahora.
3: Ah, eh, vale, vale. vale. Eh, bueno, voy a hablar de un tema que se titula Las posibilidades del, del seudónimo. Y bueno, vamos a explorar eh, la importancia que va teniendo cada vez más el, el tener un, una segunda identidad o tercera identidad digital en Internet y vamos a ver cómo la tendencia va hacia allá.
4: Perfecto. Y luego, no sé, porque cada vez se nos está yendo más de madre el directo, eh, si nos queda algún hueco, hablaremos de, abriremos una de las propuestas que está encima de la mesa de mejora de, de BISC, que es SISC, y explicaremos qué es y qué, cómo podemos formar parte de, de este experimento que se está llevando a cabo ahora mismo. Pero bueno, como hay mucha tela por cortar, si te parece cero, todo tuyo.
5: Antes de empezar, Luna, no te preocupes, que si no hay hueco, creamos, espacio. Vamos Venga. compartiendo <ríe> pantalla.
4: <risa> Me ha sonado eso, donde comen dos, comen tres. Perfecto.
5: Ajá. Y vamos compartiendo pantalla. Eh, muy buenas a todos. ¿Seguro? Sí. Sí, claro que Compartimos, sí. ¿eh? Vale, Compartimos, ¿eh? Vale. Compartimos pantalla. Muy bien, por favor. Muy buenas a todos y bienvenidos al 72 programa de Directo Bitcoin 2140. En la primera parte estaremos conversando sobre los foods, fomos y fake news en Bitcoin. Luego, Bitcoin y la energía. Y estaremos cerrando conversando sobre algunos tweets que nos han gustado durante esta semana. Sin más que agregar, comenzamos. Los. Los Bitcoin Foods y Fomos, una larga lista de noticias que generan miedo, Paynic Sale, sell y Sobreestimación. Durante los 12 años de Bitcoin, las noticias que han generado miedo y sobreestimación han sido recurrentes, sobre todo en Bull Run. Bu han habido muchos bulos, eh, narrativas en contra de BTC, especulación sobreestimada, etcétera. Muchas han generado ventas en pánico y compras que resultaron ser trampas para usuarios nuevos. Veremos algunas dentro de esta larga lista de desinformación. Empezamos en diciembre de 2010, uno de los primeros bulos. ¿Por qué Bitcoin no puede ser una moneda? De Underground The Economist. Luego, en mayo de 2011, ¿Por qué Bitcoin fallará? De War. Luego tenemos The Forbes, en junio de 2011. Entonces, ¿es el fin de Bitcoin? Luego pasamos a julio 2011. ¿Por qué Bitcoin fracasará como moneda? El Bitcoin está muriendo, se decía en agosto 2011. Luego pasamos a... ¿Se acabó el juego de Bitcoin? ¿Dónde está la próxima moneda digital basada en humanos? Luego... Eh, Reuters, eh, Business Insider, Insider, nos dice en noviembre, en noviembre de 2013, Bitcoin es una broma. En mismo noviembre también Bloomberg nos decía que Bitcoin todavía está condenado. Wire, Wiret, la, la la revista digital de informática, nos decía que una vez que Bitcoin... Una vez que se usa Bitcoin, no se puede volver y ese es su defecto fatal, haciendo alusión de que las transacciones de Bitcoin no son reversibles. Vaya error. Otra vez Reuters, un obituario temprano de Bitcoin en enero de 2014. MT gox significa la perdición de Bitcoin. Otra noticia de Bloomberg en febrero de 2014. Luego saltando ya más adelante, tenemos... El China Bank en febrero de 2017. El Hartford destruirá Bitcoin y lo dividirá y lo dividirá en dos de julio de 2017. Bitcoin ha sido forqueado. ¿Y ahora qué sucederá? Agosto de 2017. JP Morgan dice que Bitcoin es una estafa. Septiembre de 2017. La psicología del FOMO no comprende, no, no compre Bitcoin. Ya llegó a su tope. Octubre de 2017. El gobierno chino podría apoderarse de todos los bitcoins, diciembre de 2017. Corea del Sur prohíbe las criptomonedas, enero de 2018. Y al día siguiente, el gobierno de Corea del Sur dice que no ha prohibido BTC, enero de 2018. Jamie Dimon, presidente de JP Morgan, nos dice que se arrepiente de llamar estafa a Bitcoin en enero de 2018. Durante la caída nos decían, no se asuste, Bitcoin no caerá más, solo holdee, febrero 2018, una clara trampa para compradores nuevos. El gobierno polaco pagará a youtubers para hablar mal de Bitcoin, febrero 2018. La cruz de la muerte de Bitcoin, analistas técnicos de mercado dicen que Bitcoin podría seguir cayendo, marzo 2018. Bitcoin se mantuvo sobre 9000 dólares, un nuevo amanecer para BTC, marzo 2018. Luego vimos que siguió cayendo. Empty Gox volverá, devolverá parte de los bitcoins robados y provocará una caída del precio, mayo 2018. El Food de Bitfinex, octubre 2018. India banea Bitcoin, mayo 2019. Capitulación minera de Bitcoin, octubre de 2019. Ocurrió dos, capitulaciones, dos noticias con capitulaciones mineras durante 2020 y una vez en 2021. El Tetherfoot reaparece enero 2020. Hubo doble gasto en la red de Bitcoin, noviembre de 2020. Y la última, bueno, las antepenúltima, los mineros podrían censurar transacciones Bitcoin, mayo 2021. Tesla anuncia que ya no recibirá Bitcoin a cambio de sus autos hasta que BTC disminuya su emisión de carbono, mayo 2021. Quizá hayamos dejado en el tintero muchas noticias falsas de FOMO o FUD. Por favor, háganos recordar en los comentarios y en el chat en vivo. Bitcoin y la energía. ¿Qué ocurre con la energía consumida por BTC? ¿En qué se convierte? ¿Es bueno o malo para el planeta? Desde finales de 2017 se viene oyendo mucho ruido respecto de la huella de carbono de Bitcoin. Bueno, eh, comenzaron diciendo que si la red consume más energía de tal o cual de tal o cual más energía que tal o cual ciudad, luego se pasó que consume más energía que tal o cual país. Actualmente la red de Bitcoin consume más energía que Argentina. ¿Pero esto nos sirve, no, no sirve para algo? Claro que sí, Pepito. La red de Bitcoin usa la energía para asegurar que las transacciones realizadas en su red no puedan ser revertidas y de esta forma puedas conservar los Bitcoins o los saldos que pudiste haber recibido en 2010, 2014, 2017, 2021, 2070, 2140 o en el, en el año 5800 después de la conquista de Próxima Centauri. Su red trabaja usando la termodinámica para que sea segura e irreversible. Esto a su vez evita que pueda esto a su vez evita que la red pueda ser manipulada y o censurada por diferentes grupos de poder políticos o económicos, lo que deriva en su característica de dinero duro y estable, con una política monetaria fija, y es un buen dinero ya que conserva e incrementa su poder adquisitivo en el tiempo a su vez que refleja el valor de la escasez de los recursos de acuerdo, a, de acuerdo al nivel tecnológico de la humanidad en diferentes periodos de tiempo. Probablemente lo más escaso luego de Bitcoin sea el tiempo de las personas, ya que no sabemos nuestra fecha de caducidad. Sin embargo, eso también puede expresarse en términos de recursos, energía y por ende en Bitcoin. Una de las cosas que suele que suelen olvidarse es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La materia que podemos observar en el universo solo ocupa un 5%, es decir, las estrellas, átomos, elementos químicos, cometas, planetas, nebulosas, etcétera son minoría, son recursos escasos. Quizás para nuestro desarrollo tecnológico sean casi infinitos, pero es minoría en el espacio, y Bitcoin puede expresar su valor, en realidad, puede hacerlo con todo lo que sea útil para la humanidad. Eso es todo, chicos.
4: Cero, déjame felicitarte por, por esta intro porque me ha encantado. Y tanto la primera parte como la segunda.
5: <risa>
3: Muchas gracias.
4: Arcat, ¿quieres empezar?
3: Mm, sí. Eh, con referente al food, me ha recordado muchísimo al... Al, a la noticia de china ¿no? cuando prohibía bitcoin y además se sabía que la minería estaba toda estaba centrada en china y hubo un, un food brutal y me acuerdo que el precio bajó desde de los cinco mil dólares en un momento que se decía que íbamos que nos íbamos para arriba igual que cuando estamos en mil y aparece esa noticia y empezó a bajar el precio y creo que Llegó a tocar los 2.800, o sea, una bajada casi del 50% en poco tiempo. Y fue brutal, fue brutal cómo cambió el, el, el escenario, ¿no? Es como a hoy, pero todavía mucho más porque se tenían más dudas. Y, y fue, fue devastador para muchos. Y, bueno, mira, después de ahí se recuperó de los 2.800 y, y se fue a, a 20.000. Y es algo habitual en el bull market. Es muy habitual pasar de, de euforia a, a la mayor depresión en, en cuestión de días. Y es lo que está pasando ahora. Es decir, cuando estábamos en 60 y tanto, lo veíamos arriba y de repente todo cambió. Ha empezado a bajar el precio, bajó un poquito, luego rebotó, creíamos que no íbamos para arriba y todo el rato así. Y ahora bajamos otra vez. Entonces, es, es algo que va con el bull market. Es locura. Eh, si que vas detrás del precio de Bitcoin y vas a pasar un añito en tensión... Sin dormir, eh, demasiado atento a estas cosas, pero realmente es como hemos, siempre decimos: es un, es un juego a largo plazo y, y son y es parte del bull market. O sea que ni vamos a ir a cero ni nos vamos a, a 200.000 en cuestión de días. O sea que eh, no sabemos hasta dónde va a bajar, no sabemos hasta dónde va a subir, pero básicamente la tendencia está ahí. Así que calma a los que empiezan ahora y están un poco estresados, que es parte de, del viaje. Y con respecto a, a Bitcoin, eh, básicamente es Bitcoin es un incentivo económico para, para que los mineros eh, busquen eh, energías más baratas y eh, aquel tipo de energías que no se suele utilizar y que, y, que, y que se digamos que se desperdicia, ¿no? Y es lo que está pasando. Lo que pasa es que, claro, como, como todo. Siempre se está intentando eh, desprestigiar a Bitcoin e intentar, pues, digamos, suprimirlo de alguna manera. Eh, Internet en el mundo consume un 10% de la energía. Entonces, ¿qué hacemos? No nos conectamos a Internet, no utilizamos ordenadores, no utilizamos eh, electrodomésticos. Vivimos en las cavernas. La cuestión es que todo esto... Faltaba un incentivo económico para que se buscase este tipo de, de alternativas y energías que es lo que va hacia donde va Bitcoin ¿no? en el futuro. Y, y básicamente eso. Es clave el incentivo económico que tiene la minería para, para transformar todo eso.
4: Sí, he, he puesto he compartido el precio actual de Bitcoin. Estamos en los 49.000. Eh, no sé ni cuál ha sido el all time high. Quizá lo, lo, lo sabéis vosotros, pero creo que ha sido como 64.000, ¿no? ¿Por ahí, más o menos?
3: Sí, casi 65, 64.000 sí. y pico. Uh
4: -huh. Vale, he calculado y de 64.000 a 49.000 es un 23% de caída. Uh -huh. Claro, eh, hemos hablado de muchas de las muertes de Bitcoin y yo antes os lo decía eh, por privado, Deciros, eh, decir, hostia, es que toda esta caída de Elon, digamos, me recuerda mucho al, al, China, al China ban, de 2017, que China, no sé qué, prohibió. Prohibió a los... ¿Qué prohibió? Prohibió algo a los particulares, ¿no? De ah, vender...
5: Sí, la comercialización de criptomonedas uh -huh. en general.
4: Sí, un poco como con lo que quiso bloquear el mercado peer-to-peer -peer o algo así, ¿no? Uh -huh. algo No sé, no, no me acuerdo, pero el precio de eso pegó una hostia de que bajó un 50%. Y... Y me acuerdo, es que estábamos además en momentos muy parecidos, eso fue más adelante, fue casi en verano, pero aquí nos estamos acercando al verano, y verano mmm, del hemisferio norte, y, y me acuerdo que en esa época Bitcoin estaba en lateral, y ese lateral era muy gracioso, porque Bitcoin venía de haber estado eh, en 2013 a 1.100 dólares, caer a, a 200 dólares en 2015, o sea, el suelo absoluto, y luego ir remontando y a inicio de ese año recuperar el all time high, no solo eso sino que multiplicar incluso por tres llegar a 3.000 dólares, 4.000 dólares, eh, estaba siempre rozando esa, esa zona y como dice Arcat, con el China van caímos a unos 2.000 y pico, parecía la hecatombe, parecía que eso no podía mejorar de ninguna manera y después de verano Bitcoin empezó a acelerar nos consolidamos en los 5.000, los 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 y eso no paraba, eso era una aceleración y nos plantamos en 20.000. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que para los nuevos, calma, abróchate los cinturones porque si te importa tanto el dólar, esto es una montaña rusa que recién está empezando y recién está tomando una bajadita para tomar impulso. ¿Hacia dónde? No lo sabemos, aquí no me creas o sea, no, no creas que después de verano va a subir no soy ni trader, ni soy analista de mercados, ni nada por el estilo pero si repite el mismo patrón sí que podemos esperar que él sea hacia arriba, pero es que Bitcoin también puede ser hacia abajo, entonces si te importa mucho el precio dólar abróchate los cinturones y cómprate un arnés si puedes
3: Como decía un famoso trader, ¿no? que decía, puede subir, puede bajar <risa> <risa> Un gordito pues con viva. barba. ¿Cómo cero? Perdón, un
4: gordito con barba. No sé, no qué malo eres. Eres malo. Eres malo. <risa> eh, si os parece, vamos a ver qué dice el bueno de, de Michael Saylor sobre, sobre la energía. Está, creo que está en inglés, así que luego comentamos lo que, lo que dice.
1: Well, first of all, I think there's something cruel and tasteless about an entitled rich white male that wants to deprive billions of poor women and children and men in Africa, Asia and South America of the basic human right of economic self-preservation so he can generate some laughs. The world generates 160,000 terawatt hours of energy a year. Of that, 50,000 terawatt hours of energy is wasted, like 30% of that, 120 terawatt hours is used to run the entire bitcoin network put that in perspective that's seven and a half basis points of all the energy in the world if you take all the energy used in the bitcoin network it amounts to 25 basis points of all the wasted energy so one quarter of one percent of the wasted energy in the world offers the hope of a decent life to 8 billion people and solves an economic problem. And uh, that the 25 basis points is is of the wasted energy because the Bitcoin network is the bidder of last resort for all energy. So if you eliminated Bitcoin from the world and you robbed the billions of people of a decent chance at a decent life, you're still gonna waste 50,000 terawatt hours of energy. If you actually study the Bitcoin network, You'll find that it's about a trillion dollars of assets under management. It's secured by about $2 billion dollars worth of energy a year. Uh, call it 20 basis points. 20 basis points of the uh, of the energy in the network uh, is the cost to secure it. Now that that energy probably costs about two cents a kilowatt hour, and in many cases, it is literally discarded energy, and there is zero value for it. No one would pay anything for it. So, its marginal value of the human race is literally zero. I can only say, giving him the benefit of a doubt, he's a comedian and he's playing this for laughs and his job is to is to act like a fool. And um, <laughs> if you take uh, economic, political or technical advice from a fool, what does that make you?
4: Eh, Michael Seiler se ha pasado, eh
5: hace una reflexión en general sobre los usos de la energía y cómo no se ha podido, más allá de una, una nueva forma de monetizar la energía ¿no? y transformarla en dinero y es, que es, está... es, 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 es disruptivo es, es, pff, te, te abre el cerebro
4: es, es espectacular, voy a hacer un resumen para, para los que no entiendan inglés eh, viene a decir que el mundo gasta al año 160 tera, teravatios hora en un año, sí ya lo he dicho. De los cuales el 30% de esos 160 se, se, se malgastan. No se les da uso. vale Entonces, de, del 30% malgastado, pues un 25% de ese 30%, que creo que eran 7 puntos y medio, eh, es la energía que consume Bitcoin. Y que lo que viene a decir el sailor es Qué cuesta, o sea, qué es un 7,5% de la energía del mundo para la esperanza de muchas personas que no la tendrían eh, si tuvieran que contar con un sistema como es el, el dólar, ¿no? O que, que controlan los bancos centrales de otros países. Y aquí él mencionaba antes gente del tercer mundo y demás, ¿no? Y luego también viene a decir que la gran mayoría de esta energía es energía de a dos céntimos eh, el kilovatio, que es energía que normalmente se, pues es de esta parte desperdiciada, que nadie querría, eh, se malgastaría de hidroeléctricas, por ejemplo, y que entonces es una energía con cero valor, que Bitcoin pone en valor, porque Bitcoin dice, no, no, espérate, que ya, ya me vengo yo. La, la, esta gente que habla de la energía de Bitcoin, ¿no ha visto cómo, cómo son las migraciones de los mineros en China? Cómo cuando la época de la lluvia pasa de una zona a la otra, cómo mueven todas las máquinas de un sitio a otro. ¿Qué lo hacen? ¿Por gusto? ¿O lo hacen porque están buscando una electricidad económica? Una electricidad que es tan económica porque sin, porque como nadie pagaría nada por ella, porque se malgastaría, pues por eso eh, se vende a dos céntimos. Que está, está claro que hay energía sucia que se gasta con esto. Pero esto ya es una cosa que añado yo. O sea, no pongamos el foco en la energía que gasta Bitcoin, pongamos el, el foco en si la energía que producimos en el mundo es limpia o sucia. Porque como bien decía Arcat, el 10% de la energía del mundo la consume Internet. ¿Qué culpa tiene Internet de que se produzca energía sucia? O sea, pongámonos las pilas en producir energía limpia y en, y en, en buscar pues, formas óptimas ¿no? de, de que la energía limpia no se desperdicie, como por ejemplo es el hecho de, de minar Bitcoin, aprovechar esos picos de energía que no se les puede dar uso para minar en esos momentos y, y que utilizar a Bitcoin como una batería de energía económica. Esa, esa, a mí me, me encantan estas reflexiones que le salen del alma a sailor
5: Eh, bueno, eh, lo, por otra parte, eh, o sea, lo que hace la, el, de, el uso de energía por parte de una, de una sociedad o una civilización de, eh, demuestra el nivel de desarrollo y de evolución. O sea, consumir energía no está mal, es parte de la evolución de las especies. Entonces, en este caso, la especie humana ha evolucionado tecnológicamente y requiere o tiene nuevas necesidades y esas se cubren mediante el uso de energía. Es natural, es normal. Lo otro es que, eh, si no me equivoco, si, si hay personas de México por acá podrían eh, corregirme si cometo algún error, pero yo he leído que allá hay un caso en México de una persona que... Eh, que te, tiene, tiene un panel solar okay, y estuvo produciendo energía entonces, y tenía energía mixta, no, proveniente de la red eléctrica convencional y de su panel solar. Entonces, lo que esta persona testimonialmente decía, dice es que a él el gobierno o la empresa de energía, perdón, la empresa de energía le puso trabas para, para que él pueda utilizar energía mixta. Eh, supuestamente la, la inscripción, por ejemplo, o para, para poder tener energía mixta es gratuita. O te ponen trabas, mandan eh, al, ul, el, en el, al último piso del edificio, del edificio de la compañía eléctrica más alejado. ¿Okay? En la última ventanilla donde nadie va, ahí tienes que ir a, a inscribirte. Entonces, una vez que te inscribes... Ya el técnico puede ya hacer uso de energía mixta. ¿A qué, quiere, a qué voy con esto? Esta persona consumía eh, del 100% su ener la energía solar le, le ayudaba a reducir su consumo de energía de red en 30%. O sea, 30% lo ocupaba de energía solar y el resto de vez en bueno, consumía poco también de vez en cuando consumía de la red. Pero llegó un momento en el que él producía más energía de su fuente solar que de la, de la red. Entonces, y llegó un momento en el que la empresa le tenía que pagar a él. Entonces, eh, y por eso, por estos motivos, es que las compañías de energía ¿okay? ponen trabas cuando uno quiere utilizar energía mixta o si una persona genera energía independiente. entonces problema con los proveedores, con los, las empresas proveedoras de energía, ¿no? Entonces, si se empieza a masificar esta forma de eh, producir energía, es, vamos a empezar a ver una, un incentivo a la investigación sobre energía fotovoltaica, eólica, nuclear, etcétera. Entonces, hay un, hay un incentivo que es con producir más y a la vez ser más eficientes en nuestro consumo. Entonces, sí. <risas> incluso las empresas de energía están con problemas ¿no? al día de hoy.
4: ¿Y la, y la industria de los videojuegos, que esto lo hablamos una vez aquí y me encanta eso. O sea, que también utilizan GPUs, que también están enganchados a Fortnite todo el día. No creo que la GPU esté chilling mientras están jugando a videojuegos. Que me parece genial. Si es que no, no quiero utilizarles para comparar, para atacarles. O sea, me parece genial. Eh, eso, pero eso no es un problema. O sea, la diversión no es un problema. Ahora, un sistema de coordinación a escala humana que hace inservible los bancos centrales del planeta, eso sí, eso no, por favor. Oh.
3: Hay, hay una frase de Eric Lombroso que dice, dice ha dicho dice, las narrativas tratan de moldear el comportamiento, no de convencer a todos de la verdad. Para cuando la gente entienda la verdad, será demasiado tarde. Y es lo que, es lo que está pasando. Es decir, eh, utilizan este tipo de narrativas para, para engañar a unos cuantos y, y, y ya está. Y cuando se den cuenta, pues ya, ya, ya verán qué es lo que está pasando. Es que la gente no contrasta, las personas no contrastan la información. Eso es lo que pasa. Y son meros consumidores pasivos de, de, lo, que, de lo que leen.
5: Otro, otro argumento eh, es el tema de eh, comparación de tipos de dinero, ¿no? Usando energía. Eh, el dinero fiat, ¿no? Y, el, y el max, la máxima expresión del dinero fiat que vendría a ser el dólar, utiliza el petrodólar. Entonces, eh, y para mantener el petrodólar necesitas mantener eh, en actividad al ejército norteamericano. Y el ejército norteamericano consume más energía que Marruecos, que Perú, que Suecia, que Hungría, que Finlandia, que Nueva Zelanda, que Noruega, que Suiza. Entonces, y encima defiende un dinero inflacionario. Es un dinero que se degrada y pierde valor en el tiempo. Entonces, a diferencia de Bitcoin que defiende o que protege, la energía protege un dinero duro, un dinero fuerte, que gana poder que en el tiempo. Entonces, son dos formas de dinero. Una, una construye ¿no? una, una, un nuevo estándar de dinero y la otra destruye, consume recursos para poder subsistir con un dinero que es basura. Pues, ¿no?
4: Esto. Esta, esta imagen es... Es espectacular. Es que lo pensaba... En, o sea... Mm, a ver, yo... Sin, sin doxearme mucho, pero más o menos... Mm, aquí somos todos millennials eh, del medio. ¿no? Y, y a mí me han educado desde el principio en que las cosas si quieres hay que trabajarlas. ¿no? Y, y un poco la, la cultura del esfuerzo y la cultura de, de no ostentar, la, pero no, no ostentar porque, porque no sea bueno ostentar. No, no. La, 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 la cultura del ahorro, eso quería decir, no la, no la cultura del mal gasto. ¿no? Y a nosotros nos ha petado un poco la cabeza, o pues, sea, al menos a la gente que nos han educado así, nos petó un poco la cabeza en los 2005, 2004 al menos en España, cuando de golpe empezaste a ver que pasaban cosas raras. Cuando empezaste a ver que la gente que no tenía esa cultura del ahorro, la gente que no eh, había vivido de forma tranquila, sin gastos excesivos, etcétera, de golpe las, lo veías bollante, lo veías con todo tipo de lujos, todo tipo de vacaciones. Y eso es la cultura del fiat. Eso es la cultura en la que vivimos. Es la cultura del dinero no tiene valor. Y cuando el dinero no tiene valor, entonces nada tiene valor. Y, y, y el nada ya no son las cosas. No son las propias cosas que entonces empezamos a malgastar. Entonces eh, no nos importa eh, consumir y cuando vemos algo que está medio roto, pues lo tiramos y compramos otro. Eh, es porque es esa cultura fiat. Es compra, compra y además compra mal. O sea, compra cosas que se tiran. Toda la ropa que consumimos a día de hoy, en, en tres meses está para tirar. ¿No? y es esa cultura fiat hemos vivido, no solo no, somos, no solo somos millennials por haber vivido la digitalización de sin internet a con internet, no, también hemos vivido parte de, sin esta mentalidad de, de dinero basura a mentalidad de, de, con dinero basura del mm. 2005, 7, 8 en adelante el que ahorra es tonto el que se endeuda realmente es el listo, porque ha sabido ver que es la única manera de triunfar en, en este modelo de dinero basura. Pero eso está tan mal. Eso es como decías tú ahora, es, se ha cambiado tanto la narrativa que nos ha hecho tanto daño, que ahora ten, estamos en un proceso, gracias a Bitcoin, de desaprender todo lo que nos han ido metiendo en la cabeza. Y digo, ya no es solo los políticos, es todo, todo el mundo. A todo el mundo le ha, le ha, le ha venido bien esta historia de... No tener que trabajar tanto, pero, pero poder ten, disfrutar. O sea, endeudado hasta el culo, pero...
3: Claro. La, la narrativa es, es eh, eh, si no lo gastas, lo pierdes. Entonces, si no lo gasta lo pierdes, pues te va a llevar al consumo. no Y la narrativa de Bitcoin es, eh, si te espera un poquito, tendrá más poder de compra. Es que esas dos ideas te cambian tu mente. Y por eso eh, no hacemos más que gastar, consumir, porque si no le perdemos valor al dinero que tenemos. Porque si lo ahorras en un banco lo vas a perder igualmente y la gente no tiene la mentalidad de, de guardarlo en dinero duro. O sea, no conozco yo a mucha gente eh, que haya almacenado su, eh, su riqueza en oro en los últimos 20 años, antes, incluso antes de Bitcoin. O sea que no es una mentalidad tampoco.
4: Claro. Añadir algo? Sí,
3: sí,
5: esto. Bueno, y la última parte, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos? ¿Para qué nos sirve la energía en la red de Bitcoin, no? O sea, en la red eh, vamos a poder conservar valor en el tiempo. O sea, sea cual fuera el año, mientras la red siga trabajando, va a conservar ese valor, ¿no? Esa transacción que nunca gastaste... La vas a poder tener siempre en tu posesión mientras tengas tú, obviamente, las llaves, ¿no? Entonces, la red de Bitcoin nos permite trabajar incluso casi de forma atemporal, ¿no? Podría decirse, ¿no? Mientras los humanos existan, probablemente exista Bitcoin. Entonces, mientras hayan recursos energéticos, mientras haya recursos que nos permitan transformarlo en energía y trabajar con eso eh, y darle esa energía a la red de Bitcoin, vamos a poder poseer nuestros bitcoins. Es más, creo que incluso solo haciendo uso de cálculos matemáticos. O sea, ya ni uh -huh. siquiera con la necesidad de, de máquinas.
4: Mira, Arcade compartió esta semana un, un tweet con un vídeo en dos partes de una... Uh -huh. No sé, no sé, no sé cómo llamarla. No sé si es profesora, no sé si es política, no sé si es qué es, pero... Que viene a hablar del, del tuit este de Eric Lombroso, de las narrativas también, de, de la economía y, de, y del problema del fiat absurdo en el que nos encontramos del, de los postureos eh, éticos, o no sé cómo llamarle, que, que me parece que mucho lo de Elon ha sido un postureo moral, ¿no? Un, eh, un bien queda ha hecho una jugada de, de bien queda pues uh, a ver qué a ver qué os parece
6: bueno le formulan a nuestros niños y a nuestras niñas de primaria preguntas como qué es invertir por qué si invierto conseguiré más dinero y cómo puede ayudarme un asesor financiero independiente es decir privado y bueno, les dice que lo correcto es guardar o ahorrar una parte de nuestro dinero, meterlo en la hucha y buscar maneras de que crezca. Por lo tanto, ahorrar no es suficiente, lo que necesitamos es invertir. ¿Y qué significa invertir? Invertir dinero significa, entre otras cosas, prestárselo a alguien durante un tiempo de tal forma que a cambio me devolverá la cantidad que presté y un poco más, es decir, el beneficio. Cuando preste mi dinero, ¿debo tener algo en cuenta? Claro que sí. En primer lugar, ¿cuánto esperas ganar? En segundo lugar, ¿qué proba probabilidad hay de que te lo devuelvan y ganar lo esperado? Y en tercer lugar, el tiempo que tardarás en obtener el beneficio. Y puntualiza, sin ahorro o dinero no podemos invertir. Y si el ahorro no lo invertimos, poco a poco se lo comerá el monstruo de la inflación. Nos habla después del monstruo de la inflación y nos habla de él además con un ejemplo muy claro no es el de las pensiones es el de que la protagonista Carol se quiere comprar una bicicleta y entonces sabe el precio de la bici empieza a ahorrar, empieza a ahorrar, empieza a ahorrar y cuando va a comprar la bicicleta ya ha subido de precio y dice si Carol hubiese invertido su dinero probablemente a la hora de comprar su bicicleta hubiese tenido suficiente para ello y para el casco. Bueno, pues de esto va este libro tan bonito. Y luego... luego los maestros y las maestras que estamos intentando inculcar valores de solidaridad o de colaboración a nuestros niños y a nuestras niñas pues creo que deberíamos cerrar el pico y hacerle caso a la banca y a las empresas privadas que el consejero de educación permite que entren. Hay muchísimas asociaciones y muchísimos colectivos que llevan muchísimo tiempo intentando entrar a dar charlas a colegios, charlas sobre el medio ambiente, charlas sobre educación sexual, charlas sobre violencia de género, charlas sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual, y eso no. A esos no les abrimos la puerta. Ahora, a la banca y a la empresa privada le ponemos la alfombra roja. Es completamente indecente. Pues bien, esto, señoras y señores, es lo que sus hijos y sus hijas tienen en cada uno de los centros públicos de Castilla y León. Que se vayan poniendo las pilas y pensando en ponerse a currar. Y no a ponerse a jugar, a imponerse a aprender, a socializarse, a convertirse en buenas personas, en asumir valores...
3: Eso ya no. De locos. Wow. Había un momento que dice, que dice eh, en vez de cerrar el pico es como no se lo diga, manténlo oculto, ¿sabes? Y luego dice eh, en vez de enseñar solidaridad y colaboración que eso me, me lleva a mí a más impuestos eh, habla de, de que no está explicando las pensiones, ¿no? Es el, el mayor timo que tiene el Estado, no se lo, no se lo está explicando. Y, y luego ¿qué más, eh, cuando dice privado, lo dice en mayúsculas como si fuese una barbaridad, ¿no? no y es como claro. todo enfocado a la solidaridad, todo el mundo en comunidad. Joder, es que me lleva, me lleva a un mundo feliz, <risa> también esas cosas. O sea que, y luego con el tema, pues, claro, luego mete las narrativas, eh, violencia de género, eh, sexualidad, enfermedades, pues bueno, lo, lo típico. O sea, escandalizada por, por enseñar a los niños sobre educación financiera.
4: Increíble. Eh, primero de todo, desde aquí, desde nuestro humilde rinconcito de internet, déjame aplaudir y felicitar a quien sea que ha escrito esta, este libro para la educación pública de Castilla y León. Quizá no tengo memoria para acordarme cómo fue mi educación financiera en el colegio, pero creo que no fue bollante y las cosas que ha leído esta señora me ha parecido bastante interesante en ningún momento ha hablado de la banca ni ha hablado de, 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 de toda esa de, del sector privado ese libro simplemente ha explicado una realidad que es que por culpa de como dice ella, de la inflación por culpa de la inflación el... el, el o sea, por culpa de la inflación, que si lo pudiéramos extender sería por culpa de la inflación causada por el dinero basura que tenemos, pues tenemos que correr, ¿no? Nos obliga, igual que el Estado nos obliga a trabajar no sé cuántos días al año para pagar impuestos, pues el dinero basura que tenemos, que es por obligación, es legal tender, que diría en inglés, o sea, es, es con el que tenemos, estamos obligados a pagar nuestros impuestos, pues ese dinero elegido por ellos, nos obliga a su, a su vez a gastar tiempo libre en pensar qué narices hacemos con nuestro dinero para que no pierda poder adquisitivo. ¿Has visto tú en algún momento la banca privada o la, o la empresa privada en esta frase? En ningún sitio. De hecho, como todo eh, este ecosistema, eh, donde también se, se, se ven finanzas descentralizadas, ¿no? siendo las finanzas el hecho de dar algo para recibir un interés a cambio o pedir prestado y pagar un interés por ello, eh, se, se pueden realizar entre particulares. Esta señora lo que está exponiendo en este vídeo es una falta de cultura financiera que o sea ella lo que pretende es igualar a todo el que viene a su incultura financiera. Y, y quiero quedarme ahí. O sea, quiero esperar... Que simplemente sea un, un deseo inconsciente, no un deseo consciente de convertir a la gente en, en estúpida, en que no tengan ni idea de cultura financiera y que simplemente el sistema se pueda seguir aprovechando de ellos.
3: En, en el vídeo es que las palabras son peligrosas ¿eh? y sobre todo para un niño en el momento, ha dicho, hay un momento he dicho, eh, le enseña la educación financiera en vez de enseñarle a ser buenas personas, es que tiene que ver una cosa con otra ¿no? es decir, el, el subconsciente de un niño se forma, es una esponja si tú asocias el dinero a, a algo malo ese, ese, ese niño se va a desarrollar con una mentalidad de pobre, básicamente y, y eso es lo, lo que interesa, para que luego seamos dependientes, que el, el la forma de decir las cosas y las palabras a un niño es muy importante y no sé si esta persona lo hace con eh, es porque lo, lo, lo cree así o porque está manipulando pero eh, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque no puedes no puedes decir una cosa u otra no es tiene dinero y es como eres mala persona no y hay que tener mucho cuidado con eso
5: es, incluso a veces da la impresión de que es un desincentivo a de la meritocracia, ¿no? O sea, vamos, yo trabajo o por algún motivo pues X eh, obtengo eh, dinero por, eh, qué sé yo, alguna herencia o porque gané la lotería o porque pues tuve un, un, una pizca de suerte o simplemente me puse a trabajar duro y eh, vi una oportunidad, la tomé y obtuve un beneficio, o sea, porque uno un, un grupo eh, relativamente reducido de personas tiene un tiene dinero eh, es eh, y lo invierte para poder obtener algo más es mala persona, o sea, porque tú haces negocios eres mala persona y el principal es ser buena persona tratar de compa y lo que, que sí me da a entender de que que le gustaría de que ese que tiene mucho, lo pueda compartir con los demás pero, pero po bueno, podrías compartirlo tratando de hacer ayuda social, pero ¿para cuánto te puede alcanzar? En realidad es que ese, ese, ese tema de ayuda social ya corresponde a una a una tarea por parte del Estado, ¿no? o sea, ya correspondería ¿no? y, y bueno pues de acuerdo a la recaudación tributaria pues puede obtener fondos para ayuda social pero eso todo forma parte de, de, de la economía de, del ciclo económico, de los factores económicos si los factores económicos pagan sus impuestos, habrá ayuda social si no pagan los impuestos o, o si no hay, una, no hay un pago de impuestos determinado pues vendrá de la gente pero, pero no, 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 no es un tema de que yo tengo que imponerlo o que está mal que yo tenga dinero o que soy mejor persona porque, porque qué sé yo, eh, eh, no tengo mucho. O, o sea, te, te, es, es un sinsentido, en verdad. Un, no, 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 le, no le encuentro mucho sentido a lo que hice, en serio. Eh, es,
4: eh, es que, no sé, me, 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 es, me, me hierve la sangre. Me hierve la sangre. Gracias, Emérito Quintana. Un saludo que, que está por aquí ha donado cinco... 5 euros. Eh, es que no tiene nada de sentido. Eh, algo que me, me gusta mucho de, de haber grabado Pots con, con Pola Vieja, con, con Oscar Vara, eh, con Daniel, es que la frase esta es de Pola Vieja. Eh. ¿Qué es la riqueza? O de Oscar, no me acuerdo. La, 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 la riqueza es, es, eh, se mide en cuán rico eres tú no es que tengas más o menos dinero, sino es qué capacidad tienes de satisfacer tus necesidades o a qué velocidad y a qué calidad eres capaz de satisfacer tus necesidades. Una persona que sus necesidades las cubre sin un euro puede ser la persona más rica del mundo sin... Eh, sin tener sin, sin consumir un euro. ¿no? Entonces, eh, o sea, falta tanta educación, y yo agradezco el día que descubrí Bitcoin para empezar a caer por esta madriguera infinita de partes técnicas, pero también partes económicas, en las que cuando te entiendes cómo funciona todo, te das cuenta que todas estas palabras solo se utilizan para, para dividir y para convertir a la gente en más estúpida. Y no entiendo, porque no sé cómo será en Perú, <coughs> Perdón. pero no entiendo por qué en este país se odia tanto a la riqueza. A la riqueza ahora sí económica. ¿Por qué el que tiene dinero es malo?
5: Mira, eh, aquí hay un tema... Eh, incluso de distorsión del concepto de la riqueza porque en el pre-dinero fiat en el pre-fiat okay, cuando estábamos con el patrón oro ¿no? o con la paridad con el oro la riqueza se definía en función de los factores productivos o en función de cuánto tú como persona podías eh, dar eh, como dinero para que la economía pueda eh, crear eh, eh, mayor, eh, mayor flujo económico, ¿a qué me refiero? A ver, a si, cuando estábamos con el dinero pre-fiat, okay, con el patrón oro, con, con la paridad con el oro todo el dinero que se producía era en función de la productividad y de la producción de una economía, de un país, de una localidad ¿ok? entonces ese dinero reflejaba la producción post-fiat o sea, post-patrón oro ya con el fiat ese dinero no necesariamente refleja la producción, sino está inyectado, está con, est con esteroides financieros. Entonces, ya viene el tema del dinero fiat infinito, ¿no? Que produce, el dinero fiat produce el nuevo dinero fiat, y sobre ese dinero fiat hay producción eh, de bienes y servicios. Entonces, antes, antes no era así, antes era distinto, todo el dinero pasaba a la productividad, a la producción económica. Entonces, por eso hay una distorsión que tiene que reestructurarse, que tiene que retroceder para poder nosotros realmente saber cuál es el concepto de riqueza, porque ahora la riqueza se mide en dinero fiat, pero el dinero fiat de basura. Entonces, ¿cuál es el sentido real de la riqueza? El que produce nuevos bienes y servicios para la comunidad, ¿no? Eso es lo que vendría a ser.
4: Dice Aptix que eh, lunático en la respuesta a eso es simple, eh, creo. A la gente le han metido en la cabeza que el que tiene mucho es a costa de que otros tengan menos. Es, 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 es brillante esto, porque eso es otra cosa que me dijo Pola Vieja, y es que tú puedes tener dos bicicletas y por la... Por la ley esta que de Menger, la ley de la utilidad marginal, creo, eh, tú le puedes dar mucha utilidad a, a, a la primera bicicleta, pero la segunda bicicleta te sobra, en verdad. Entonces, tú digamos que tienes como una unidad de riqueza, tienes rico porque tienes una bicicleta, ¿no? Pero, pero la otra bicicleta no te aporta riqueza porque es que no te aporta utilidad. Es, es un, sí puedes cambiar un día puedes una, tomas una otra la otra pero en verdad tienes una unidad de riqueza eh, en, en, eh, por ejemplo ahora en este en este ejemplo arca tiene pues no sé mmm, dos jerseys Tesla no hoy Tesla no hoy Tesla está baneado del directo <risa> Arca
5: tiene un Tesla y un espacio para un cohete de SpaceX.
4: ¡No! Todos esos productos están baneados. Hoy son Voldemort, no se puede mencionar el nombre. Entonces, eh, tiene dos jerseys y le pasa lo mismo. O sea, imagínate que son dos jerseys perfectos, que no se rompen y tal. Uno le da utilidad, le da una, una unidad de riqueza, pero el otro pff, sí... Pff, no, es que no le sirve ni por el por sí porque como realmente es, es perfecto, no se va a romper, entonces no se ensucia, no tiene por qué repetir, pero tiene una unidad, ¿no? Pero en el momento en que yo le doy, le cambio la bicicleta por un Jersey a Arca, ambos somos el doble de ricos, el doble de, de ricos. Y eso, eso es, eso me, me, me flipó, porque es como que... No hay aquello de redistribución del, de la riqueza. Si yo soy el doble de rico que el año pasado es porque he hecho pobre a alguien. No. No. No va así. La riqueza se... se tú eres capaz de crearla. De, sí. ta, con este acto tan sencillo. Oye, dame tu jersey, te doy la bicicleta y, y desde ese momento somos doblemente ricos tú y yo. Tenemos dos unidades de riqueza. Bueno.
3: La energía, o sea, el dinero es energía y la energía se crea. Y no por tú crearla vas a quitarle a otro. es el, la creencia que, que no han metido en la cabeza.
5: Creo que quizá a lo que intentan referirse pero que no, no encuentran el, la, las palabras o la forma como explicar. Es que mucho, como se decía, no o sea el dinero post fiat ha generado... Eh, se ha generado en base a, a incentivos y esteroides ¿no? impresión infinita, efecto cantillo eh, información privilegiada etcétera ¿no? Eh, pero esto también ha generado que algunos tengan excesos y otros tengan carencias desde ese punto lo que quizá intentan decir es que debería haber una redistribución de la riqueza, perfecto debe haber una redistribución de la riqueza de eso no hay duda hay muchos que tienen poco y muy pocos que tienen mucho. Perfecto. De eso sí, no hay duda. Creo que eso es a nivel mundial, un efecto mundial. Pero lo que no se puede hacer es intentar una redistribución de la riqueza con dinero basura. Con este dinero que tenemos no se puede, porque este dinero no refleja el, el poder del trabajo, no refleja el poder de, en la escasez de los recursos. Este dinero fiat que tenemos, los euros, los soles, los, los dólares, los yenes, los pesos, no refleja. Lo que sí podría reflejar en mejor medida es un dinero duro. Dos formas de dinero duro: el oro y el bitcoin. ¿Cuál es mejor para trabajar a nivel mundial? El bitcoin. Sencillo. Eso sí podría ser. Allí sí podrías empezar a ajustar la redistribución de la riqueza, pero a largo plazo. No ocurrir que en cinco años, porque un gobierno decide optar eh, to tomar Bitcoin, ya de la noche a la mañana va a ocurrir. No, no, no va a pasar, porque va a venir el periodo de adopción o de intercambio de todo el dinero por Bitcoin y vamos a ver que muchos tienen mucho, mucho dinero fiat, lo van a cambiar por Bitcoin y los que tienen poco lo cambiaron por Bitcoin, una menor cantidad. Pero después de ese proceso ya vendrá el siguiente proceso que es la economía basada en producción.
3: Y ya no en dinero fiat infinito. ¿De, de, de qué manera vas con, con el fiat vas a redistribuir eh, la riqueza cuando se basa eh, eh, Bueno, aparece el efecto Cantillon, ¿no? Eh, que sí. al final, cuando acaba en nuestras manos, es el dinero devaluado. Es decir, ¿cómo, cómo podemos redistribuir la, la riqueza a través de este sistema? No, no, no. No, no, sería, no, será, mejor, no será mejor a través de un sistema donde donde depende del, del mérito del trabajo de cada persona uh -huh. Claro que sí, uh
5: -huh. Creo que sí. A ver,
3: Luna, no sé
5: si puedes colocar este video que es una explicación del profesor eh, 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 no recuerdo su nombre ahorita, Michael Hudson sobre el problema de la izquierda que tiene la izquierda uh -huh.
4: ¿Tienes en YouTube o dónde lo tienes?
5: Eh, lo te lo he mandado por Soberanos. In... No, perdón, por el, por Telegram.
4: Pero si lo puedes poner, lo compartimos en un, ex... en un navegador y ya está. Sí, a ver. O sea,
5: ok. Vamos a ello.
4: Un poco más y dice la dirección de mi casa, ¿sabes?
3: <risa> <risa> estaba ahí, estaba ahí que decía, uh, madre mía.
4: ¿Dónde está eso? ¿Por dónde va a salir? A ver qué suelta.
5: <risa> con... Compartir con novio A ver. ¿Qué? ¿Está?
4: Sí. A ver si Vamos. se escucha. Dale. Uf, se escucha, pero ultra bajo.
3: Muy bajo, ok. Sí,
4: está hablando en ultratumba.
3: ¿Pero le ha dado volumen o no?
5: De algo sí, como... veía el volumen, pero bueno, se escucha muy, muy bueno, bajos. Eh,
4: como me lo has pasado, me lo has enviado a mi dirección postal. Ahora voy a, salgo un momento al buzón y, y miro de ponerlo aquí en streamer. No te preocupes. Eh, tenemos que ir pasando a las siguientes partes. Es muy interesante todo esto que estamos hablando. Están diciendo por el chat que que, que está hablando Elon con Michael Saylor.
5: Sí. Están conversando en y en Twitter, en Twitter y le acaba de responder Elon con, un, con una, con una ¿Podemos
4: noticia. Podemos compartir de... el hilo. Podemos compartir el hilo.
3: Ah. Noticias en live.
4: ¿eh? ¿Sabes lo que me sabes lo, lo que me, ¿Me parece en este momento? Este momento es que, por cierto, tenemos que hablar de Matrix para la, a ver la semana que viene. Eh, uh -huh. Me recuerda ese momento de Matrix de... ¡Eneo y Morfeo están luchando! Y que todos van ahí <risa> a, la, a las pantallas a ver qué pasa. Pues es Elon y, y Sailor están hablando. ¡Vamos! <risa> bueno, no, no es tanto así que estén conversando,
5: pero... Y, o sea, Elon le ha respondido no a, a Sailor. Eh, con, un con, un, con un post de, de una noticia de que una empresa de minería de Bitcoin ha resucitado una, una planta de, de combustibles fósiles, ¿no? Que ya estaba, que, que, o sea, que ya estaba clausurada. Entonces, como diciéndole, a ¿sabes que Esto no es tanto, no es tan, Bitcoin no es tan ecoamigable como dices.
4: Porque los coches de Tesla, cuando los cargas en tu casa y no en un power charger de estos de los que instalan ellos, eh, mm. la energía, que ¿qué pasa? Que filtra la energía, el enchufe de tu casa. En plan, <risa> si es verde, a, al coche, al de Tesla. Si no, si viene de carbón, no, a, a la lavadora.
5: ¿Tío, cómo, este tío cómo, que... cómo, ¿cómo saber? ¿Cómo, ¿Cómo saben? Eso sí, no, no, no entiendo. Ay, ay, ay,
4: ay. Bueno, eh... Sí, eh, me dice Simul que no más Elon y no más Elon. Vamos a poner un vídeo para, para ir um, cambiando de tema. Eh, me ha gustado mucho esta charla de hoy, eh. ya, os, ya os lo digo, mm -hmm. que me ha la he disfrutado bastante. Eh, no sé, no sé, porque tengo algunos vídeos por aquí. ¿Cuál queréis que ponga?
3: Funar Safu. <risa>
4: esta semana Binance ha tenido algún momento en el que no se podían retirar fondos de Binance y obviamente cuando pasa algo así siempre hay conversaciones en voz baja en los pasillos pero pero los que son de Binance y a los que apoyan Binance no les preocupa porque fonds, los fondos están... safe.
2: You see
4: sky
2: when and love What do the something We're all gonna make it Oh no! Oh god no! Funds are safe.
1: I need to withdraw my funds. Funds are safe.
2: Funds are safe. And the Zara safe. And the Zara safe. safe. And the Zara safe. safe. Rock. Where keep rock? Rocks are safe. Funds are safe.
3: ¿Cómo juegas ha contigo, eh? ¡Hack it! <risa> 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 Aunque que ya lo hackearon. Tiempo, ¿eh? Sí,
5: ya lo hackearon, acuérdense. Ya los sí. Hackearon. <risa>
4: Sí, pero, pero ahí, como fueron 40 millones, creo. Nada, 40 millones de nada, calderilla, eh, lo repusieron. Lo repusieron de fondos propios.
5: Guau. Wow. Está muy bueno. Tenemos, tenemos tema todavía, ¿eh? Por favor.
4: Sí, no, hombre, claro que tenemos tema. Si esto acaba de empezar. Y como acaba de empezar, voy a dar la chapa ya y así pues podemos estar disfrutando de todo lo que queda de de directo eh, porque, 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 aquí mis compañeros eh, y yo decidimos eh, que el directo Bitcoin 2140 no iba a tener sponsors. Entonces, eh, nos apoyamos en las donaciones que nos hacéis. Eh, como cada semana, eh, vamos a repasar en, en un segundo, pues, eh, las donaciones que hubo en la semana pasada, desde el jueves hasta, hasta antes del directo. Y, pero antes déjame decirte que podéis hacernos donaciones por Lightning al código QR que se ve en pantalla. No funcionan todas las wallets. Funciona, por ejemplo, en Blue, funciona en... Zeus, pero en Zeus tienes que tener nodo propio. Y ahora bien, bien, me he metido en un jardín porque solo me acuerdo de estas dos. Pero bueno, que no funciona en todas. Entonces, para que funcionen todas, eso sí que sí que funciona porque hombre, lo hemos probado. Yo soy catalán y un, un catalán con el tema de los duros no juega. Entonces, eh, es en nuestra web directobitcoin2140.com eh, o directobitcoin.com. Eh, allí vas a acabar apareciendo en esta web de aquí donde nos podéis invitar pues a los tres obviamente El Problema es que un café es muy caro 6 euros hombre claro es que estáis pagando tres cafés pues nos podéis invitar a un café a una cerveza a una cena para el directo hoy he comido mientras hoy he cenado mientras cero estaba haciendo su, su clase magistral o sea me ha sentado la cena fantástica o nos podéis invitar a una botella de whisky obviamente bueno 60 euros eh, escocés como poco. Y luego abajo tenéis la, 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 la cantidad que nos podéis pues, decir, no, pues yo un euro, pues un euro, en, en Satoshis, obviamente. Y lo podéis pagar en Bitcoin OnChain o eh, donarlo en Lightning. de la semana pasada está que nos han invitado, a ver.
3: Pues mira, no han invitado a la cena de hoy y a dos cenas más. Dos
4: cenas más así ¿Qué te dice? Mm. O sea, <risa> oh, hostia, pues muy bien. O sea, tres, tres cenas en total.
3: Sí, tenemos para pa comer ya tres semanas. Esta es bueno, muy... o sea,
4: al jueves que viene llegamos habiendo cenado la mitad de los días. Mm. Bueno, o oh, que cero no ceno un día y yo ceno el día que no cena cero.
5: Bueno, he sido con galleta y agua como ahora. <risa>
4: <risa> bueno, pues muchas gracias a, a, por las donaciones. Eh, por, sí.
3: Por cierto, me ha dicho Antonio el grupo que si le saludamos no hace una donación. Así
4: que Anto Anto pues, Antonio, grupo grupo. quiere Ajá. un power chat así en directo para él. Antonio, un saludo. Un no sé, saludo Antonio. Eh, pero los saludos van a coste de dos botellas de whisky por cabeza, ¿eh? o sea lo <risa> mismo, o sea, puedes decir que no lo sabías y te salvas de esta, pero la próxima no, no hay perdón, ¿eh? ¿eh? Que nosotros somos seudónimos, pero a ti te localizamos rápido eh, fa <risa> Fantástico, pues bueno muchas gracias y ya sabéis eh, si nos queréis hacer una donación, pues estaremos muy agradecidos y lo comentaremos en el directo de la semana que viene ¡Listo! ¡Arcat!
3: ¡Yes! Aquí estoy.
4: Vamos a hablar de... No de anonimato, ni de ir con tu nombre así por la calle a pecho descubierto. Vamos a hablar de la importancia del seudónimo.
3: Mm -hmm. Second life, ¿no? <ríe> Una segunda vida. Sí, voy a compartir en pantalla... A ver si se There
4: you are. Está cargando. Sí.
3: Bueno, eh, bueno, me gustaría que, que lo hagamos in, interactivo. O sea, que si me que cortar, me cortáis. Ha sido una cosa que he empezado a hacer sin pensar esta tarde. Y bueno, ha sido así. Y digo, de aquí saldrán cosas en el directo. Así que. Venga. Que bueno, básicamente ha sido por un un vídeo que he visto de un chico que tiene nombre indio, ahora mismo no me acuerdo. Lo compartí luego. Balaji
4: de o Bajali, ¿no? Es, es conocido. Sí, sí.
3: Sí, muy conocido. Y está hablando pues de, 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 de la economía seudónima, ¿no? Del futuro, como él lo veía. Y bueno, y yo quería pues más o menos eh, compartir eh, la información acerca de las posibilidades que tiene eh, eh, tener un seudónimo, ¿no? Como una segunda identidad eh, no atada a tu, a tu identidad real. Uh -huh. Entonces, eh, básicamente, digamos que. Eh, Muchos de nosotros empezamos en, en, en Facebook, cuando empezamos con Internet, y poníamos nuestra identidad real. De hecho, muchas personas en Facebook siguen utilizando su identidad real. Y luego decir que seudónimo pseudónimo no es anónimo. Anónimo, digamos, que sería como compartir una información en un momento puntual, ¿no? Sin que sepa quién eres. Y digamos que seudónimo sería como, como llevar, eh, tener una segunda identidad, ¿no? Y, y si es en internet, pues una, identi una identidad virtual. Y, y bueno, eh, digamos que en ese, ese seudónimo, digamos que por ejemplo Twitter, Twitter te da la oportunidad de poder, de poder usar un seudónimo y tener una, digamos, la, una segunda identidad, como hemos dicho. Eh, digamos que esto del seudónimo es algo que, que han estado, pues, digamos, desarrollando muchas veces, pues... Eh, eh, altos cargos del gobierno, ¿no? Pero hoy en día es, es mainstream. O sea, prácticamente todo el mundo, bueno, muchas personas, sobre todo eh, millennials o, o generación Z, eh, digamos que, que tienen pseudónimos, tienen su, su identidad en Instagram, o luego tienen un seudónimo en, en otra cuenta de Instagram o en Facebook o digamos que es algo que se está volviendo habitual. Eh, seguimos aquí. Entonces, la idea es... Separar tu identidad, Mr. Anderson, por un seudónimo que sería NEO. ¿no? Serían dos vidas diferentes en una. Una sería en el mundo físico real y otra sería a través, un, sería una identidad virtual eh, en Internet. Bueno, eh, en identidad real, pues bueno, usamos servicios muchas veces que son pues, eh, oficiales, ¿no? Utilizamos, pues, no sé, si en nuestra vida diaria es una social o cualquier dato que se nos requiera pues nosotros vamos a compartir y luego también lo necesitamos en internet no pues si utiliz utilizamos un banco o si tenemos un perfil en linkedin o si tenemos eh, correo o cualquier cosa que esté relacionada con nuestra identidad y nuestra digamos eh, identidad laboral también no digamos que es la, la que solemos dar al público y la que, la que no conocen y luego eh, la parte seudónima es la que desarrollamos en internet en la que no tiene nada que ver con nuestra con nuestra eh, identidad real y bueno usamos, si es enfocado a un Bitcoiner, pues se va a enfocar en, en, en utilizar sistemas que le permitan mantener ese digamos ese, esa, pri esa privacidad, ¿no? esa oscuridad en la red. Bueno, aquí a modo de ejemplo, pues, bueno, pues cómo comprar a través de BISC sin, sin eh, reflejar tu identidad, cómo comprar a través de BISC Refill, cómo recibir pagos anónimos, eh, cómo hacer pago a través de tarjetas prepago sin tu nombre, Coinjoins, utilizar Tor, eh, Cartera de privacidad, Twitter, ProtonMail, Mail, etcétera. Eh, digamos que la importancia que tiene el seudónimo, digamos que es tan, tan importante como la descentralización. ¿no? Eh, y mientras que la red de Bitcoin, por ejemplo, es descentralizada, Satoshi utilizó un, un seudónimo. Entonces, eso significaba que el Estado no podía ir tras la persona que acababa de crear una red descentralizada. La cual tampoco podían frenar. Es decir, que esa mezcla en sí, digamos que hizo que Bitcoin esté donde está ahora mismo. Porque si, si hubiese sido público Satoshi Nakamoto, no sé lo que hubiese pasado, ¿no? En ese aspecto fue muy inteligente. Eh, digamos que hay tres pilares importantes que están eh, impulsando el uso del seudónimo en, en, en por parte de, de muchas personas. Y es, una es la innovación tecnológica, ¿no? Hay muchas aplicaciones o servicios que permiten crear varias cuentas dentro de una cuenta eh, global y también permite cruzar información de unas a otras, lo cual hace que, sea, que hoy en día pues, sea muy eh, flexible, muy, muy, muy plástico. ¿no? Eh, otra es el trabajo online. El trabajo online está, está haciendo que, que se contrata a personas que, que, que no puedan ser discriminadas pues, por, por, yo qué sé, por su raza, por su forma de pensar, por lo que sea, es solamente que se enfoquen en el trabajo y que, que tengan rendimientos. Y esto, digamos que eh, eh, a la hora de, de expandir, de digamos, compartir la red, digamos todos somos iguales. ¿no? Aquí no hay, digamos que no hay manera de juzgar a esa persona. Y luego también el, el, la parte de seguridad. Es eh, muy importante, sobre todo a todas las personas, eh, sobre todo bitcoiner que comienzan y que bueno, que en un principio pues, no le dan importancia. Eh, incluso yo cuando empecé pues creía que era paranoico, pero hoy en día realmente me alegro de haber, de haber desarrollado un pseudo, de haber tenido un seudónimo para evitar tener algún problema de seguridad, algún ataque en la red o por ejemplo no conviene que mi familia eh, vea lo que yo comparto. O, o puede pasar que alguien de mi trabajo vea lo que comparto y no, y no, digamos, que no corresponda a lo que la política de la empresa, eh, eh, digamos, eh, defienda y me puedan despedir, como se ha pasado en algunas ocasiones. O, o cualquier cosa que no te interesa compartir con, con gente que te conoce. Entonces, digamos que esos tres puntos, eh, digamos, que potencian el, el, la extensión de, o el, digamos, la difusión de, 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 de que seas anónimo ¿no? Y luego, como razón interesante, si no tengo en cuenta eh, realmente, si intento expandir la mente y si no pienso en, en, en gobiernos o no pienso en, en, en impuestos o no pienso en otras cosas que pueden limitar esto, digamos que nosotros podemos desarrollar eh, una economía seudónima. Podemos tener esa segunda identidad o tercera identidad, la que sea, que, que, pueda, que se pueda obtener un reconocimiento ¿no? por aportar valor que es un, unido a, a, al tiempo en un área elegida, pues que, que te dé posibilidad de poder ofrecer servicios eh, o productos, eh, que te invita a hacerlo sin limitación geográfica, sin necesidad de terceros, ¿no? Como aquí ponía el ejemplo, pues recibir pagos de BTCP Server, eh, hacer CoinJoin, utilizar el SideChains o, o Swap y luego enviar a tu cartera. Digamos que aquí no depende de terceros. Y digamos que podrías hacer con tu, con tu trabajo, por lo que lo, o sea, con, el, con el producto de tu trabajo, lo que quisieras. ¿no? Entonces, este es algo que, que yo creo que se va a ver: que a pesar de que hay un movimiento de centralización, de vigilancia, de falta de libertad, está surgiendo otro con mucha fuerza, que es la, hacia la descentralización, hacia las, eh, ser seudónimo y hacia no depender de, de terceros. Eh, luego, en, en cuanto a herramientas, pues por ejemplo, pues eh, es adecuado que se, que se dividan ¿no? esas identidades que, que, por ejemplo, que si tuvieses eh, una zona de trabajo, un, tu ordenador, una información, pues ahí sería la información de que tú compartes de tu identidad real y luego tener, por ejemplo, un PC donde puedas realizar todas las actividades o todas las acciones relacionadas con tu segunda identidad, con tu, con tu pseudónimo. Es una buena forma de mantener todo separado. Y que no haya ningún tipo de, de fuga para, para que, para que mantengas, digamos, tu, tu privacidad. Luego, así de forma general, pues, bueno, hay muchas herramientas Aquí he puesto un ejemplo. Pues, eh, puedes utilizar pues, desde navegadores interesantes hasta VPNs, navegar por Tor, que siempre se recomienda. Incluso tener un router que vaya a través de, de una VPN, incluso por Tor. Eh, y a través de ese sistema puedes usar servicios como ProtonMail, como Twitter, como cualquiera que, que quieras. Y, y siempre, digamos, cuando tú hicieras servicios, siempre en esos servicios tú tienes en cuenta que van a tener registrado tu IP. Entonces, si, si lo puedes ocultar, pues va a ser mucho mejor. Y luego, con respecto a esas cuentas que, que tú abras, que tú uses, pues también eh, introducir elementos de seguridad, como es el password manager, el segundo factor o un, un, una llave física y también el caso de que, bueno, que, que, que pudieses tener dos móviles para, para hacer ambas, o sea, desarrollar actividad en ambas, con ambas identidades, pues tener otro número de teléfono que no te asocia a, a tu identidad personal. Pero bueno, básicamente era eso y, bueno, lo que quería es que después de esta información, pues que bueno, no se, sé, que surgieran otras ideas y que se comentasen y todo eso.
4: De este vídeo del... De, de de este chico eh, hay una frase que me, me ha gustado y creo que explica muy bien la necesidad de, de tener un seudónimo, que es que alguien que había vivido en la Rusia comunista decía que oye, dice, pero es que en Rusia en la Rusia comunista había libertad de expresión dice, lo que pasa que en Estados Unidos lo que hay es libertad después de la expresión no sé si se entiende, pero es como de decir, o sea, él se, era una broma, ¿no? De decir, en Rusia tú puedes decir lo que quieras, eh, pero otra cosa es que después te pelasen, por haberlo dicho. Y que aquí lo importante no es la, la libertad de expresión, sino que no te pelen después de decirlo. Y, eh, exacto. Y ahí es una de las importancias del seudónimo. El seudónimo, eh, tú no sabes cuándo... ¿se te puede tirar la opinión pública encima simplemente por haber expresado tu, tu libertad de, de, pues de, de opinión, de, de pensar lo que quieras y de decir, obviamente, con respeto y, y demás? No sabes cuándo, no puede, o sea, ¿cuándo se te puede girar una campaña en tu contra. Un seudónimo, en este caso, puede servir como un cortafuegos, una, un stopper que detenga... Eh, una cosa así, donde tú puedas seguirte concentrando en, pues en tu día a día, en tu trabajo, en tu familia y demás, y donde ese seudónimo esté comiéndose todo el fuego de que ya sabemos cómo funciona todo esto con las redes sociales, o sea, se va enfocando a uno o a otro, y igual que hoy es Elon, pues pues eh, pues es la gracia de, de un seudónimo muy curioso que en el vídeo se explicase cómo la gente, muchos de los que utilizan seudónimos son los políticos para exactamente mm. eso para, para poder hablar con, con mayor libertad y un poco mantener su figura pública separada de, de esta otra identidad ficticia o sea llamarla así y y bueno, lo hemos visto también como muchas escritoras, cuando en ciertas épocas a la mujer no se le publicaba ni un libro, porque eran mujer ¿no? y era una cosa de hombres, pues cómo utilizaban seudónimos para, para asaltarse eh, esas limitaciones. ¿no? O sea que el hecho de los seudónimos, hemos pasado por una época en la que nosotros que como decía antes somos millennials y hemos vivido, vivido el, el principio de internet al principio de internet todo el mundo utilizaba seudónimos, todos teníamos un nickname. Hace no mucho mis amigos me empezaron a llamar por mi nickname de cuando tenía 14, 15 años y decía, pero ¿qué os pasa? ¿Estás enfermos o qué pasa? Pero sí, era la gracia, ¿no? Nos reíamos todos. Eh, pero luego, en cierto momento, con la aparición de Facebook y demás, todos nos volvimos muy formales y empezamos a hacer eh, emails, to casi todos en, en Gmail, eh, donde poníamos nombre y apellidos y segundo apellido. Es como que esas dos personas se, se unieron y, y empezamos a ser una misma persona. Yo creo que está muy bien esta presentación que has hecho porque es un poco un canto a la, a, a la vuelta de, del uso de nicknames y de, y de identidades eh, de, de usar y tirar. Con el, o sea, no de usar y tirar, pero con una pega. O sea, la gracia de... Aquí somos los tres seudónimos, pero un seudónimo también gana reputación y de hecho, uh -huh. ahora hablaremos luego de, 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 de Sisk, ¿vale? pero la reputación aunque no sepan tu nombre ni te hayan visto la cara, la reputación existe y eso es algo que, que puedes acabar que tu seudónimo tenga más reputación que tú con tu nombre ¿no? o viceversa uh -huh. y entonces pues bueno, eh, ya no es una cosa tan de usar y tirar, porque no puedes estar quemando reputaciones como quien se cambia de calcetines cada día y, pero está muy bien, o sea, yo lo, lo encuentro una cosa que me, me sorprende, también es lícito y respetable, pero me sorprende mucho la gente que, que en sectores que pueden ser conflictivos en temas de seguridad, todo esto de Bitcoin, a mí me parece que es así, uh -huh. pues que vayan con su nombre, hostia.
3: Yo creo que no son conscientes, pero... Yo, yo tengo una... ¿Sí? ¿Sí? No, eh, me acuerdo que tuvimos una conversación hace, no sé, como que un par de años, ¿no? De hablando de, de sí, de trabajo, ¿no? Imagínate, pues estás trabajando aquí y de repente un trabajo relacionado con esto. Y es como que antes pensabas que después de ahí tenías que salir a, a la luz, ¿no? Y, y exponer tu identidad, ¿no? Es como que no puedes, no, no puedes quedarte ahí, ¿no? Y, y bueno, y se, se está viendo realmente que de que hoy en día... En un futuro se, se puede hacer carrera sin, sin, con tu seudónimo. Es como tú decías, pudiera tener más reconocimiento que tu, tu persona real, ¿no? Y, y realmente, si lo, los gobiernos están empujando a pagar impuestos y a destrozar la riqueza de las personas, teniendo una herramienta como esta, ¿cuántas personas no van a tener un seudónimo? No van a desarrollar una actividad económica independiente de terceros ni de gobierno e incluso sin limitaciones geográficas y, y luego va, va, va a hacer su propia riqueza y va a gestionar su propia vida. ¿Y ¿Cuántas personas van a hacer esto sabiendo que hay una herramienta para hacerlo? Esa es la reflexión que dejo y eso es, creo que es el miedo que, que, que pueden llegar a tener los gobiernos porque se le puede ir de las manos. Y... Y es un tema muy interesante y veremos qué, qué pasa a futuro. Luego también en el vídeo, otra cosa que se dijo era de, de crear sistemas donde tú con tu, digamos, con tu seudónimo y tu, tus seguidores o con tu trabajo realizado en una plataforma, los puedas ir migrando a otras. Y, y eso sí es muy interesante también. Porque, por ejemplo, si tú desarrollas tu actividad con tu seudónimo en Twitter, y ahora Twitter te, te, te censura, ¿no? Como le pasó una vez a, 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 a Hall. Y, y estuvo semanas sin recuperarlo. Es decir, tú puedes perder tu trabajo en, por, por, un, por una equivocación, ¿no? Entonces, si hubiese sistemas en el que tú pudieses, pudieses mantener o de forma descentralizada tu contenido o todo lo que ha ido desarrollando y poder migrarlo a otras plataformas. Lo veo muy muy interesante.
4: Aquí hemos dado una herramienta, hemos explicado y cómo utilizarla, muy potente. Sigo recibiendo eh, correos así, que es el PGP. Eh, esto, uh -huh. la semana pasada que tenía una charla en, en el Colegio de Economistas de Cataluña, me hicieron, me enviaron el típico Word, el típico documento para firmar mmm, conforme aceptaba que colgaran el vídeo en sus redes sociales y demás, ¿no? Y era el típico que te venía la casilla para firmar a mano. Y yo lo firmé con PGP, porque esa es la, mi única firma. O sea, yo agarré el documento y lo firmé entero con. Con PGP. Y se lo envié. No lo supieron gestionar. ¿vale? <ríe> no acabaron de entender lo que les acababa de enviar. Pero eh, al final me lo aceptaron. Y. Pero es que el PGP es eso, ¿no? O sea, el PGP te, te permite saltar de plataforma y verificar que sigues siendo tú.
2: Uh -huh.
4: Y eso es brillante. Y tenemos las herramientas, las hemos tratado y las hemos explicado. Y lo que pasa es que se prima la, la conveniencia, ¿no? Lo fácil, lo cómodo. Y,
3: pues, y además no es difícil. No es difícil, ¿eh?
4: no es difícil.
3: No es difícil. Yo sigo unos pasos y ya está. Y no es que lo, que lo he practicado un par de veces, ya lo tienes. Y es una herramienta brutal, ¿eh? Que es que no es que algo que sea nuevo de ahora. Que es que lleva tiempo y es una herramienta que, que poca, poca gente lo utiliza y es una herramienta brutal.
4: Pero sí, los, sí. los malos, los que explotan nuestros datos y, y nos persiguen y ven todo lo que hacemos en internet. Eh, son, muy, son muy buenos. O sea, y tienen todo el dinero para, para realmente mejorar todos los sistemas. Hoy lo he presenciado en, en, en mi empresa, estaba hablando con, con, con un compañero y le he dicho, no, mira, vete a esa web eh, y échale un vistazo a esto porque está muy bien. ¿no? Y, ah, no, no la conocía, he entrado a la web y, y lo típico, no Él salía para hacerse una cuenta y para loguearse. En, ni corto ni perezoso le ha dado a loguearse con, con Facebook, ¿no? Y yo me he quedado loco porque eh, digo claro, es que yo ni me lo planteo eso. O sea, yo me plantearía crear una cuenta que sí que es muy pesado. No, con email y tal. Es tan conveniente que en dos botones ya estaba dentro, no había tenido que hacer ningún tipo de formulario ni nada, que la gente tira por ahí. La gente tira por ahí.
5: La pereza, el user friendly, lo que siempre hablamos, la pereza, el user friendly, lo, lo rápido, las concesiones ¿no? que hay entre los, los trade off, del, que todo sea fácil de usar y eres gratis. fácil de identificar, claro, gratis, fácil de identificar, fácil de usar, fácil de identificar. Esa pereza que nos que nos van implantando y que nos van martillando todos los días. Que sea fácil de usar, que sea fácil de usar. Y es que, como ya lo vimos antes y ya lo hemos dicho, la consigna es que la gente no piense. La consigna es que siempre lo tengan todo fácil. Y sean fácilmente rastreables, manipulables y puedas implantarles un chip de subordinación. no De eso se trata. Otra cosa que te que quería comentar eh, sobre lo, lo, lo que ha expuesto Arcad es que un punto muy importante es que eh, si un, un pseudónimo, una, una persona con seudónimo empieza a hacer carrera y lo, 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 que, lo que construye en torno a su pseudónimo es valorizado, eso ya denota que en sí la sociedad ya está cambiando y dando un salto de de quién es el informante a, o sea, ya no, ya no toma tan importante quién es el que está informando, sino para el receptor lo más importante es el contenido. Y eso es muy, eso es muy valioso, porque muchas veces se, se desvaloriza o se deslegitima un, una, una, una afirmación o un contenido en función de quién lo dice. ¿No? Entonces, más valioso es el contenido y que se pueda comprobar que lo que está diciendo o está haciendo es de utilidad, ¿no? Y eso, eso es, eso es muy, eso es muy bueno, en verdad. Entonces, construir un, una carrera en base a seudónimo uh -huh. es bastante
3: sano. Uh
2: -huh. Uh
3: -huh. Y, y, y a la vez es, es una lucha, ¿no? Contra estos movimientos de, 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 de privacidad. Es un movimiento, es una forma de luchar contra el sistema que, que quieren imponer.
5: Mm. y lo otro que mencionas es ese tema de, de elevación tributaria ¿no? El, los gobiernos o los estados por lo general aprietan, ¿no? y mientras más aprietan, es como una naranja aprietas y aprietas y eh, al inicio va a caer jugo, okay, va a caer el zumo, pero después ya no va a caer nada, ya no va a haber zumo si sigues apretando vas a obtener el zumo amargo de la cáscara y después ya no vas a obtener nada finalmente lo que va a ocurrir como, lo hice, como bien lo dice Arcade, es que muchas personas van a buscar evadir o eludir, porque se entrega mucho y se recibe poco. O sea, si yo pago 20, 30, 40% de mis ingresos en tributos, lo que mínimo que espero es algo que cuando yo me enferme o cuando tenga que ir viajar por un camino rápido, eh, todo esté y ya listo, o sea, yo me enfermo y me voy al hospital y recibo la atención y me dan las medicinas, porque se ha pagado por eso, o me voy en el camino y no tengo que estar pagando un peaje o sea, si me tengo que ir de una ciudad a otra en la carretera no tengo que estar pagando peaje por eso estoy pagando mis impuestos o sea, el gobierno nos va a seguir apretando apretando, apretando eh, y no vemos retribución de la otra parte o sea, sencillamente o sea, la gente busca escaparse como pueda
4: y, y, que, y que sirva uh, como ejemplo que yo me puse el Unaticoin en y no fui con mi nombre para sin haber reflexionado sobre esto que ha explicado arcad para exactamente eso para separar mi, mi empresa con de todo este camino que empezaba y no sabía dónde me iba a llevar y un poco para separar esas vidas. Y en cierto momento, yo le había comentado a Arca y Cero de bueno, pues a lo mejor en cierto punto haré vídeos ya, me mostraré y y no. O sea, no. Eso es cuando ahí, como había empezado sin reflexionar, pues podía haber tenido momentos de no entender bien bien. Pero no. O sea, eso no va a pasar. Porque realmente lo que tengo ahora no tiene precio y lo bonito, mira, os voy a explicar una anécdota o sea, hay gente que me que de la escena de gente invitados y tal que me conocen y nos hemos visto y, y hemos ido a tomar algo y eso es lo bonito de la privacidad que la privacidad es un derecho que tú revelas con quien quieres y cuando quieres y es muy bonito o sea, y es hay momentos que dices, ¡qué guay! ¿Sabes? O sea, porque cuando llegas con una persona y, y llegas a un punto de, de que pues no te importa eso, ¿no? El, el, el saber su dirección para, para enviarle un, un detalle o lo que sea, eso está muy bien. Porque Pero lo importante es tener privacidad. Porque si no tienes privacidad, si tú vas desnudo por la calle, entonces, ¿qué tipo de relaciones vas a establecer ya desde ahí? ¿Sabes? No, no puedes crear ese tipo de relaciones. Mientras que si tú eres privado... Sí que te puedes ir descubriendo, ¿no? Como si fueras... Puedes ir abriendo capas de la cebolla con quien quieras, pero con el resto no. Eso, eso debería ser un derecho para todo el mundo. Y eso es lo que básicamente vienen luchando los cypherpunks desde los 70, desde que Internet estaba, estaba en pañales. Esta gente dijo, esto es un nuevo campo y hemos de proveernos de herramientas porque si no, los mandamases... Eh, van a intentar explotarnos. Van a ¿Cómo? Van a explotar toda nuestra privacidad.
3: Hay una pregunta de, de Steve que dice ¿No creéis que la red va en sentido contrario? Precisamente por los grandes problemas que trae el anonimato para todo lo que vemos hoy en día en las redes. No sé si tiene... O sea, Realmente también tiene una cara negativa. Es decir, está claro, ¿no? El, estaba comentando esta tarde con vosotros, es decir... Todas las semanas hay ataques de ransomware de este en, en, en el mundo. O sea, hay un caso o dos, ¿no? Este, esta semana ha habido un caso de que se pedía un millón de dólares a la departamento de policía en, en, esta, en Estados Unidos. Y luego otro que ha surgido hoy, no sé, no sé, no me acuerdo qué era, pero también, digamos, tiene un aspecto negativo. Está claro que, que también, ¿no? Y, y es lo que, lo que está pasando, por otro lado. Es decir, está habiendo muchos ataques a entidades y sobre todo a corporaciones centralizadas y en el que bloquean los datos, bloquean la base de datos completa y se le pide dinero para desbloquearla y esto está yendo a más y es un tema que, que, que se está, es, 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 está que está apareciendo mucho últimamente mm. pero bueno, es como todo, también es algo que pasaba también, que también pasa en la realidad física, ¿no? pero de otra manera aquí estamos en eso sí me va a pasar. Una realidad u otra.
4: ¿Sabes para, para qué es bueno un seudónimo, Arkat?
3: Uh -huh. Para.
4: Cero. ¿Sabes para qué es bueno un seudónimo?
5: Mm, dime tú.
4: <ríe> cero ya. Cero me tiene más calado. Ya no dice nada. Sí, se espera. Algo, algo, va,
3: algo va a soltar.
4: <ríe> cero dice nada. <"No>, habla tú, habla tú. <ríe> Eh, pues mira, un seudónimo va bien para que no te estén recordando toda tu vida. It's going up forever, Laura. ¿No? Si tú tuvieras un seudónimo, te puedes proteger de, de ese tipo de situaciones. Pero es que después de Laura tenemos otra, otra nueva persona que añadir al repertorio de Sailor. Vamos a verlo. Mm -hmm. A ver.
0: I want to play this clip for you and get your thoughts on the other side. Let's watch.
3: I think I should say modestly that I think the whole damn development is disgusting and contrary to the interests of civilization.
1: I mean, isn't Charlie Munger old enough to be your great-grandfather, Michelle? Like, I mean, do you go to your great-grandfather for investment advice on new technologies? Michelle?
5: Michelle? <risa> Chorley Mangon, ¿no?
4: Sí Le viene a decir, le pone el vídeo que, que, que este hombre dice que le, que le parece una tecnología que le repudia O algo así por el estilo, dice Y, y Sailor le dice Michelle, pero este hombre no tiene la edad Para ser tu, tu bisabuelo Dice, ¿tú le irías a pedir consejo eh, Financiero Y tecnológico a tu bisabuelo? Michelle <risa>
5: Eh, parecen los, los dos viejos de, de los Muppets,
4: ¿no? Michelle. Nada, sí, Michelle sí. ahora ya se ha, se ha vuelto amiga de Laura también. ¿Ustedes
5: recuerdan los dos abuelitos que salían en los Muppets? Los no. viejitos, ¿no? No he eh, sido los... de Muppets. Ah, yo voy a buscarlos. No,
4: no, no he sido de Muppets, yo he sido de, de bola de dragón y, y ya. Bueno.
3: Ay, bueno, ¿Hablaremos, algún ver... día de, ¿Hablaremos algún día de Michael Saylor, como hemos hablado hoy, de Elon?
4: Mira, quizá la diferencia... <risa> la historia será... dice que sí.
3: Uh, uh, dice que seguramente. Picante, picante, pero... Picante, <risa> no, pero lo, 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 nos quedamos con los mensajes, siempre con los mensajes.
4: Cerido estaba buscando una foto y ha escuchado que había follón y ha vuelto a decir, ¡uh, picante! <risa> eh, eh, yo lo, os lo decía antes de empezar. No, no sé en qué acabará Michael Saylor, pero a mí me flipa la de mensajes y la de reflexiones que ya nos ha dejado a día de hoy. Mira, de hecho, es que me lo hago encima. Tengo otro vídeo de él. Es que soy fanboy. ¿Qué a hacer? Es que el tío está sembrado. Esta semana no, no ha parado.
0: How do you see what is the exit strategy then for, for Bitcoin? For you, There uh, is no
1: exit strategy. There With is no exit strategy.
0: There With is <laughs> no exit
2: strategy.
1: Um, um, le let me let me make it uh, simpler. Like, why would you exit from the best investment asset in the world if it keeps getting better? Like, there's nothing you can buy that's better. So you're you're selling the winner to buy the loser. <laughs> There is home. no exit
4: strategy.
5: Está convencido de que Bitcoin es dinero, eso sí estoy seguro.
4: Es, es alucinante, ¿eh? O sea, lo que, lo que aquí le preguntaban es eh, oye, pero ¿cuál es la, la estrategia de salida de, de algo así como Bitcoin? Y algo, se pone a la defensiva, se le gira la cara, ¿no? Y dice: No, 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 no hay exit strategy. O sea, eh, ¿por qué vas a abandonar el, el activo ganador? Dice, cualquier cosa por la que cambies Bitcoin es pasar del ganador al perdedor. No hay estrategia de salida, porque estás en el caballo ganador, básicamente, ¿no? Tengo la foto, la pongo.
5: Claro. Esta es una reunión, de, esta es la última reunión de Berkshire Hathaway 2021. Estos es dos. ¿eh?
4: Se parecen mucho, ¿eh? o sea, fíjate, o sea, memoriza la cara pero es que además, eh, o sea, es que quedan perfectos, memorízalo, eh, vamos a volver a poner el principio y, 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 y lo paro
3: o sea,
0: se parece brutal
3: tal cual, eh <laughs> son
2: ellos
4: <risa>
3: espectacular
4: espectacular bueno pues voy a compartir pantalla yo ahora porque vamos a hablar de ah, ha hecho un tweet Elon Musk que ha dicho de nuevo para to be clear, I strongly believe in crypto but it can't Drive a massive increase in fossil fuel uh, fuel use, especially coal. O sea, para ser claros, eh, creo fuertemente en cripto, ya vamos mal, pero pero puede drive, uh, pero puede producir un, un incremento masivo del uso de combustibles fósiles, especialmente el carbón. Half fans de Impur. Bueno, Elon, Elon va a tardar milenios en ser poor, pero bueno, half fans de Voy a compartir. ¿Me oyes? Una... ¿Se oye? Ahora sí.
3: Me dice eh, BTC Byte que, que Sailor dampeará. Sí, dampeará. <ríe> Le mandamos saludos.
4: Saludos, BTC Byte. Un, un saludo eh, y
3: un abrazo, Byte
4: dumpeará, pero me seguiría quedando con, con sus frases. Y quizás era, acabará siendo... La historia dice que acabará siendo enemigo de Bitcoin. Bueno, nos quedaremos con sus frases igualmente. En fin, no, 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 to todos somos scammers. Un abrazo, Byte. A ver, esta semana he publicado... Bueno, hoy he publicado un tweet sobre... A ver dónde tengo yo esto... Vale, espérate un segundo, ahora lo tengo que preparar por detrás. Vale. Eh, un post... Eh, hay Un post no. He publicado un podcast sobre bisque En BISC están pasando muchas cosas porque, bueno, han, han sufrido un poco lo mismo que todos los últimos dos meses de... de la mempool colapsada. Y entonces... Desde hacía tiempo, de hecho, desde octubre y antes ya había posts en GitHub hablando de, oye, ¿y qué solución vamos a poner sobre la mesa para, para mejorar BISC? Para quien no lo sepa, <coughs> BISC es un exchange eh, 100% descentralizado, el más descentralizado que pueda haber porque incluso se crea una capa por encima de Bitcoin. Es como un Layer 2 de comunicaciones, es una red peer-to-peer -peer en el que tú para ser un nodo de BISC solo necesitas descargar el cliente y ejecutarlo y entonces en estas comunicaciones sirven para crear mercados, eh, ofertas, es como un panel de ofertas donde compra-venta de, de Bitcoin entre particulares con un sistema de, de multifirmas para asegurar sin que haya intermediarios de ningún tipo. Eh, porque incluso el multifirma es un 2 de 2, no es un 2 de 3, pues eh, para asegurar que haya un intercambio justo entre, entre particulares. ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa ahora mismo en BISC para hacer una, un intercambio? Se requieren de cuatro transacciones de Bitcoin. Todas ellas eh, juraría que son multifirmas. Entonces, para bloquear fondos no hay ningún problema porque las multifirmas aparecen como, como transacciones normales, pero para desbloquear fondos eh, las transacciones de multifirmas son, son más grandes en tamaño de bytes y por lo tanto son más costosas. Entonces, lo que se han encontrado es que en una situación en que la mempool no bajaba de 10 sats por byte en épocas buenas, pero los 15 y los 20 eran lo normal, pues mmm, 30 dólares se te iban como mínimo en esas cuatro transacciones. Y se están poniendo diferentes opciones sobre la mesa de cómo, cómo solucionar este problema. La primera solución es, es sustituir estas cuatro transacciones por un sistema de una única transacción que ya solucionaría bastante el problema de momento. Pero, <coughs> pero se, se están valorando diferentes opciones. A la más, de las que más han sonado han sido la la que ha propuesto WIS de utilizar Liquid como, como base de la divisa base de, de BISC, ¿vale? Y eso recibió muchas críticas. Este developer ha dicho que no era para ser únicamente Liquid, sino que sería BTC y Liquid para quien quiera hacer intercambios sin, sin tantas fees Luego hay eh, otras propuestas que proponen que Bisc se convierta en un multiprotocolo donde se puedan. Puedan hacer muchos tipos de intercambio: intercambio de lining, intercambio de atomic swaps, intercambio de todos tipos. Incluso también ha habido un fork de alguien que dice que ya está bien, que Monero tiene que tener más importancia dentro de BISC y ha forqueado eh, BISC para convertirlo en Aveno Dex. ¿vale? Todo esto lo estoy explicando muy rápido ahora, pero lo, lo charlo en detalle en el podcast que he publicado hoy con Félix Moreno. Y Félix Moreno. Ha publicado una propuesta también, que esta propuesta se llama CISC, a Simplified Dex eh, lo que propone eh, CISC es un poco volver a un modelo mucho más eh, pues eh, espontáneo, sería la palabra así y eh, incorporar nada, unos pequeños cambios en el BISC actual para por ejemplo permitir intercambios con Lightning y estudiar y experimentar con los modelos de seguridad. BISC permite intercambiar entre particulares con bastante seguridad, si no total, porque utiliza un, unas fianzas que has de depositar y entonces si eh, no actúas bien te pueden retirar esa fianza y pierdes pues bastante ¿no? dinero. Entonces, ¿Cómo podemos sustituir estos modelos de seguridad que están muy bien pero que requieren muchas transacciones eh, cuando estamos, por ejemplo, intentando intercambiar pequeñas cantidades? Lo hablábamos hace unos, unos cuantos programas, que la dificultad de obtener 5 dólares en, ¿no? en, en Lightning o 5 euros en Lightning o 1 euro en Lightning. En ninguna plataforma de intercambio peer-to-peer -peer vas a conseguir... Eh, un intercambio así porque el, es que ya solo en comisiones como hablábamos antes pues estamos hablando de 20 30 o 5 do, o 6 dólares en una buena época entonces lo que ha propuesto Félix para empezar a practicar esta este tipo de intercambios y ver qué opciones aparecen es uh, han creado una hoja de, de Excel de hecho en un inicio estaba en Google ahora acabo de ver que lo han cambiado ya y donde la gente puede libremente venir y escribir una oferta. Esto es como un panel, ¿vale? Eh, es, es, básicamente sería lo que veríamos en un exchange, o sea, lo que hay detrás de, en un exchange, pero tú eres el market maker, tú eres el que, el que pone la, la liquidez o, o la, las órdenes, ¿no? Entonces, aquí, en, en esto es básicamente lo que es Sysk, ¿vale? Es un experimento, pero del que te puedes beneficiar desde ya y tú pones en estas primeras tres columnas lo que quieres, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho un experimento para ver si alguien se anima a practicar y, y he puesto pues que quiero monero, ¿vale? Porque una de las cosas que pretende CISC es eh, permitir también ver si la gente quiere poner otro tipo de, de monedas que no sean solo Bitcoin, pues aquí tienes total libertad. O sea, esto es total libertad de todo, ¿vale? Entonces, yo he puesto una oferta, por ejemplo, que yo quiero monero y a, a cambio ofrezco Liquid BTC. ¿vale? Eh, esto sería. Lo, yo lo estoy, el intercambio lo, lo pretendo a, a precio de mercado. O sea, en el momento en que sea el intercambio al precio que haya en el mercado. Eh, la unidad de intercambio sería esta. Y aquí una cosa muy interesante que, que permite esto es que, como modelo de seguridad, aquí trabajamos en las reputaciones que hablaba antes Arcat. ¿Vale? Uy, 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uh, es que no, vale, aquí. Básicamente el, el, eh, aquí yo pongo el contacto, ¿vale? Y aquí hay una columna que es qué tipo de seguridad va a tener este trato. Y yo lo que pongo es, a ver, es un trato que creo que eran 10 dólares ¿eh? de, de intercambio. Es que yo, yo la seguridad es mi reputación en Twitter. ¿Vale? O sea, es que la gente se fíe. O sea, yo voy a intentar capitalizar mi reputación en Twitter para decir, no, no, o sea, que me envíen primero la, el, el, lo que yo quiero, Monero en este en este caso, que como todo va a quedar por escrito y todo va a quedar en una conversación en algún tipo de medio, ¿vale? Aquí yo, por ejemplo, he puesto Twitter, pero hay gente que está poniendo Keybase y demás, pues mmm, no te preocupes que no te voy a timar, ¿vale? Que por, o sea, no vamos a quedar mal por 10 dólares, ¿no? Y, entonces, está bien porque incluso se están viendo modelos en los que se están utilizando, o sea, quizá tú no puedes utilizar BISC para, eh, para estas pequeñas cantidades, pero en BISC se, se pueden crear como garantías, puedes bloquear BSQ, que es el, el token del, de la DAO de BISC y, digamos, que puedes utilizar estos, estos tokens bloqueados como garantía, ¿no? Entonces, hay gente que está utilizando... Eh, estos tokens como, como un fondo de garantía, si algo pasara igualmente tú podrías ir a BISC y la DAO podría penalizar a este usuario eh, retirándole algo de fondos aquí ¿vale? otra cosa interesante que también se está haciendo en SISC eh, como experimento es que hay la opción de no solo de intercambiar sino de pedir prestado y de, y de hacer opciones que eso no sé si tú Cero tienes algo más de experiencia, yo no y, pero bueno, es una de esas partes que han dejado abiertas a ver qué es lo que está eh, pidiendo el mercado. Y el otro día hablábamos en el grupo en Telegram de, oye, estaría bien poder hacer intercambios entre nosotros. Pues mira, aquí lo tenemos. O sea, ya no hace falta incluso que sea solo entre la gente del, del grupo, sino que en esta hoja, que ahora pondré el link, que ahora lo pasaré por el chat, pues todo el mundo puede venir y puede escribir ponerse a escribir su... Eh, propuesta de intercambio, el que sea, ¿vale? Incluso métodos de pago: hay Revolut, hay gente que quiere pagar con Lightning, hay gente que quiere pagar con TransferWise. Eh, claro, mientras sea eh, cripto por cripto es fácil porque todo es, eh, todo es, se puede ver y se puede trazar. Pero bueno, ahí todo, Cele. Se os está ofreciendo absolutamente lo que hasta donde llegue vuestro deseo e imaginación. Aquí hay una pestaña de los trades que ya se están completando, no hay muchos, entonces estaría guay que quien quiera practicar y quien quiera pues uh, unirse a un proyecto open, eh, en plena experimentación y en pleno desarrollo, pues eh, es un buen momento para, para animarse. ¿Qué os parece, Cero Barca? Me parece
3: fenomenal. Una nueva forma
5: Luego, de. Sí, sí, ahora sí. ¿no
3: le, vas a, no le vas a decir nada a Luna. Intercambiando Liquid por Monero. No le vas a decir nada.
4: Yo, yo soy un provocador.
3: <risa> me, me extraña que me haya saltado, ¿eh? A, a mí me, me, gusta, me gusta la idea. Pero claro, lo único que estás, digamos compartiendo es lo fondo que estás comprando ¿no?
2: es
4: ¿por qué te era... piensas que, que en este caso así de prueba me he metido con, con Monero y con Liquid? Uh -huh. porque así experimento <ríe> por ejemplo en, en Lightning tampoco me importaría pero para estas pequeñas cantidades, primero que on-chain empieza a no tener sentido y entonces mmm, tan expuesto. Eh, de nuevo, eh, Satoshi decía que tuvo una dirección, mientras no la pongas asociada a tu nombre o a tu seudónimo, nadie va a saber que es tuya. Entonces, yo no ahora mismo, o sea, utilizando mi reputación de mi nombre aquí de Lunaticoin, eh, no voy a, a poner una cosa que me vincule. Uh -huh. es que, Pero no tiene sentido además, es que son cantidades muy pequeñas. Uh -huh, sí que tiene sentido utilizar Lightning aquí.
5: Uh -huh. Lightning sí, sí podría ser. Uh -huh. Porque ahorita ni siquiera las shitcoins son tan baratas, ¿eh? porque muchos han superado el, el dólar. Uh
4: -huh. Uh -huh. Ahí está matando a alguien ahí donde cero, ¿eh? <risa> ¿Verdad? Tenemos el enemigo en casa y no lo sabíamos. Bueno, esto de decir que es interesante porque hay muchas propuestas, hay otras que son más teóricas y que se está divagando y tal, tal, y esta me, me, me ha encantado, aparte que es de Félix, porque es que Félix dice, yo no sé desarrollar, yo no soy developer, pero, pero sí que sé hacer esto y creo que con esto ya se puede experimentar. Y y bueno, ya se está, ya se está experimentando y, y si te pones a investigar un poco qué contactos hay por ahí, hay gente conocida de la comunidad que está, que está intercambiando. ¿eh? O sea, que, que bien, bien, me gusta que la gente se, se anime.
3: Yo lo voy a probar. ¿Dónde está este, este enlace? Ah, sí, perdón. ¿Lo vas a compartir lo... en, en el, abajo en el vídeo de directo, en el YouTube no. o...
4: Lo pongo en el, en el, ¿cómo se llama? Lo pongo en, tanto en el chat ahora de, de YouTube, que lo estoy poniendo ya. Y de hecho, mira, lo voy a poner en Bitcoin 2140 Press, en Telegram. Entonces es, va a estar ahí para... Pero
3: ¿Tú, tú querías comprar Ethereum, ¿no? con esto lo tienes perfecto ¿Que con,
5: sí. ¿comprar Ethereum? no, gracias <risa> <risa> no, gracias Eso se, esas cosas tóxicas se compran cuando nadie las quiere y como usted es sabe en el Bullrun es loco por ahí se podría hacer algo, pero ahora no
4: no voy a, no voy a comentar, le voy a decir a BitDop lo que estás diciendo ahora mismo, eh esto no va a quedar. Esto no va a quedar sin llegar a los oídos de BitDoc.
3: Las shitcoins son un juego de suma cero. ¿Qué pasa con BitDoc? que no, no estoy pillando? BitDoc,
4: que BitDoc siempre nos ha atizado que aquí somos más shitcoins que en bitcoñeros. Bueno, eso
2: ah, es cada uno.
5: Es... Ya depende de cada uno ya.
4: Que, no, no, es que fue un comentario que cuando vinieron con los bitcoñeros... Dijo algo rollo, no, ya, pero en Bitcoineros somos más de Bitcoin. Y le dije, y en medio le dije a Cero, Cero, nos acaba de llamar Shitcoiners? Sí recuerdo.
3: Bueno, hoy acaban de sacar un vídeo sobre Liquid. Ah, bueno. De una hora, ¿En qué territorio estamos? Bitcoineros,
4: ¿qué pasa?
5: Entre bomberos no nos vamos a pisar las mangas.
4: Ay, ah, un abrazo a, a los bitcoñeros y a, y a BitDop en especial pues bueno, ya lo he puesto quien quiera practicar uh, con Sisk está puesto en, en, en el press en el grupo de Telegram de noticias chicos eh, tenemos temas que hablar porque la semana que viene es el pizza day y es un poco se acerca la fecha donde queremos ver eh, Matrix juntos eh, estad atentos porque creemos que tenemos más o menos la fórmula tenemos dos opciones sobre cómo ver uh, Matrix en comunidad una depende de que aparezca una, uno, un anónimo que, que hostee la película un anónimo en Singapur o sea, en plan que, que lo tengan que ir a buscar muy lejos y no sé, estamos esperando a que aparezca ese anónimo la otra no es tan visual porque sería solo eh, pues compartir como los subtítulos o compartir el audio y un poco irla viendo entre todos e ir parando y demás. Sería un poco. Eh. Pero bueno, vamos a seguir trabajando a ver si conseguimos que haya un, un algo para, para el Pizza Day y que podamos eh, ver Matrix juntos. También se está acercando Arcat el el fin de mes y con el fin de mes eh, el club de lectura. Estás muteado.
3: Vale, vale. Eh, que concretamente quedan dos semanas eh, para, para finalizar el primer libro, que es El Mundo Feliz. Y luego lo comentaremos, ¿no? Supongo que lo haremos un chat en el grupo o, o como lo veis.
4: Sí, buscaremos la fórmula.
3: Vale, y bueno, el, como termina el, el 27, o sea, dentro de, do, dentro de dos semanas, que será el 28, 20, perdón, 28 eh, hablaremos del segundo libro, que además que también viene al viene caso. Tanto Un Mundo Feliz como ese libro, aunque no tienen nada que ver, se relaciona muy bien.
4: Perfecto, perfecto. Pues fantástico. ¿Qué más tenemos? Tenemos, tenemos. Nos vamos a quedar en dos horas y cuatro minutos y esto parece hasta poco ya.
3: Dijimos una hora y media la semana pasada, ¿eh?
4: Sí. Es verdad. <ríe> De verdad.
5: Y, pero no, es difícil que lo, que lo logremos. ¿eh? Hora y media, complicado. Siempre hay temas.
4: ¿eh? Bueno, pues mientras voy a buscar la cerveza, pongo un vídeo. Dale.
0: Yes?
2: Bogdanov, he did it.
0: He bought? He went to all in. Dump it.
4: Más de uno ha vendiendo hoy Bitcoin a lo loco.
5: Yo, tengo un Yo conozco un contraindicador muy particular que hablaba de, de que nos vamos muy, muy, muy arriba
3: y ya nos estábamos yendo muy, muy abajo. No, es increíble. Cada vez que compartes una captura, automáticamente <risa> pasa lo contrario. O sea, es, es de loco. O sea, si fuese al revés, sería el más famoso del mundo. Pero es que no acierto ni uno, Qué increíble. Es <risa> loco.
4: Eh, Tenías un. Ay, de hecho, era un vídeo eh, de un billete vale. que pasaste, ¿no? Claro, claro, claro
5: que sí. Sí, no, es, es, ¿sí? es el, es el <risa> que, que es, falta. Tiene que ir, ah, tiene que ir. Por favor, Lorna. <risa> <risa> voy
3: emprender. a buscar,
4: voy a buscar. Es que me ha encantado, me ha encantado cómo se ha vuelto loco cero. Con el tema. Eh, bueno, no sé, sea, hablad de cosas. Yo estoy con mi cerveza.
5: Lo acabo ¿No? de reenviar.
4: Ah, vale, fantástico. Gracias, Cero. <risa> ¿A cuál? Pero el del billete. ¿Este es el del billete?
3: Cero sí, que ha compartido.
4: ¿Qué narices envía? No, este no es esto.
3: ¿Qué te habrá mandado? <risa>
4: Cero, nada, no, 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 me han enviado, me han enviado cosas raras. Cero, ¿qué, qué narices envías, tío? Bueno, eh... ¿A que ¿tengo que poner otro vídeo? Si no hablo, ¿no, ¿No hay actividad o qué? Cero, no, pero a, ¿Qué a ver. Ever Given?
3: A ver, ¿no se va no a hacer un concurso?
4: Ya, pero vamos claro. a, ver, voy a buscar el vídeo. Vaya, vaya. Bueno, mira, va, mientras lo busco os pongo a que, que también ha estado hablando de, del tema.
0: I guess bitcoin bulls like you, Anthony, were uh, more than happy to, uh, to accept Elon's endorsements in terms of, you know, accepting it for payment and putting it on the balance sheet. Uh, what do you think now uh, that, that and, and what do you think occurred to him just suddenly Because he knew all along all these things and, and suddenly, you know, he's on Saturday Night Live one second and then, you know, a couple of days later, he drops this bombshell. What what do you think is happening? Yeah, thanks so much for having me, guys. Um, look, I think that we've got to just kind of stick to the facts. Right. And I always say, don't listen to what they're saying. Just watch what they're doing. Elon Musk is still long billions of dollars of Bitcoin. Between Tesla, SpaceX, and personally, Elon Musk owns billions of dollars of Bitcoin, and he's not selling it because of this kind of energy narrative. The second thing is that the facts are overwhelming 75% of miners use some form of renewable energy. And the reason is because the financial incentive is for miners to go around the world and find the cheapest power. That is their biggest cost input when they're mining Bitcoin. And so they're financially incentivized to go find this renewable power. And when you start to look at the comparisons of how much coal is used in uh, Bitcoin mining, it's dwarfed by things like um, the uh, coal that is used in the banking system. Or you'll hear a lot of times people will say things like there's more electricity consumed by the Bitcoin network than in some countries. But what people fail to say is that the American consumer, their use of Christmas lights consume more power in a given year than some countries' electricity consumption. And so I think what we've got to just remember here is that the financial incentive is to adopt renewable power. We have a lot of overwhelming data. There's been study after study after study done that shows that is what miners are doing. And I think that what we're going to see here is that this is going to be a launching pad for Tesla to eventually launch a renewable power mining rig or some sort of mining equipment. And so I think that this is actually just part of a marketing ploy by Tesla, draw attention to the issue, and then come up with a solution and kind of save the day. But it's important to remember, Elon Musk did not sell any Bitcoin because of this, and I don't think that he's going to change his mind about the future prospects of Bitcoin. It's simply a way for them to change that narrative so that they can go ahead and launch a product in the future.
4: También habla muy bien, ¿eh? Pompliano.
5: Sí, pero también tiene sus deslices, ¿ah? ¿eh?
4: ¿Deslices mm. o, o deslices totales? O sea, sí, sea, Le dan en barra. No, pero independientemente, hablan, o sea, el, el discurso que tiene me gusta.
5: Sí, sí, lo, lo tiene claro. Lo tienes claro.
4: Uh -huh. ¿Encontramos bueno, el video. El... Sí, sí. sí, sí, sí.
5: Yo me, me he confundido.
4: No, un poco más y me envía a Betas a ver qué, ¿sabes? Me banean de Telegram casi. Este vídeo estuvo en Twitter esta semana, estuvimos comentando y nos dio una idea. Vamos a verlo. Espectacular. Eh, entonces, nos dio la idea de hacer un concurso de, de arte de Bitcoin 2140. Ya sea de memes, que lo consideramos arte, ya sea digital eh, o en vivo, lo que sea. Pero algo relacionado con todo lo que aquí hablamos. Ya puede ser un billete de un país... Por ejemplo, los euros no tienen caras, entonces no se podría hacer, eh, pero si alguien tiene un billete de otro país, en vuestro país tienen caras y queréis hacer algo parecido como lo que haga salir, pues también, eh, o, o hacer un meme o lo que sea, ¿vale? Pero tendríamos que, para, para, para formar parte de, de este concurso, eh, vamos a crear un hashtag que tenemos que crearlo aquí en vivo, Cero eh, Arcad. ¿Qué os parece? Eh, hashtag DB2140 arte. Amparte, <ríe> qué,
3: mejor. Qué original.
4: Sí, original, o sea, me estaba a punto de petar la, la originalidad. Iba a decir amparte, pero eso ya es más complicado de escribir. DB2140 o, o qué prefieres, cero. DB2140 NFT.
5: Ah, Dios mío. Uh, uh, uh. La ya, vamos, ya vamos a empezar, por favor
4: Bueno, hashtag DB2140arte vale Y entonces en una semana vamos a ver eh, aquí en el directo eh, Vamos a tener una sección para ver qué arte, quién se ha animado A lo mejor no, no nadie se va a animar a ver quién se ha animado a hacer algún tipo de creación, meme, lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿vamos a tener ganador o no, chicos? Va a haber un tipo de, ¡buah, este es el mejor!
3: Hombre, claro, un concurso con claro. una recompensa, ¿no? Meritocracia. Por supuesto. Y,
4: y, eh, ¿Y qué vamos a dar? ¿Un kilovatio de energía verde?
3: ¿Satoshi? Unos Satoshis. Show me the money. Mm.
5: Mm. price pool mm. ¿cuántos? ¿cuántos? ¿cuántos cuánto podría ser?
4: ¿cuántos? ¿50.000 satoshis?
5: dale 50.000 satoshis
4: venga, empezamos por ahí
5: ya, duplicamos Yo, duplicamos, 100 para que se animen no, quiero ver
4: se, se vuelve loco 100.000 100. 100. Satoshis. satoshis al primer concurso de meme barra arte barra amparte de mmm, directo Bitcoin 2140. Hashtag almohadilla, hashtag D de, de Dinamarca B de Barcelona 2140 arte. En Twitter. Y nos tenéis que etiquetar. Nos tenéis que etiquetar. Tenéis que etiquetar al, al de a, arroba Bitcoin barra baja 2140. Porque entonces ahí estamos estamos ahí con el ojo puesto. Y en una semana concurso de 100.000 satoshis que no es tontería, ¿eh? 100.000 satoshis ¿cuánto sería en cervezas o en cenas estos 100.000 satoshis? son café? 50 dólares madre mía es, 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 la cena es más barata, ¿no? bueno, 50, 50
3: dólares ahora, si sube el precio, pues más todavía me cansa para un whisky
4: bueno, pero si Elon sigue hablando, ya son 40 dólares si sigue hablando 30, uh -huh. y si sigue hablando cenamos ramen
5: <risa> Vamos a terminar haciendo un concurso Ramen 2140
4: Ramen 2140 Yo en verdad he encontrado Porque me acabo muy desquiciado con todo esto He encontrado una empresa Una consultora para para Tesla Y para Elon Musk en general En todo lo que lo que quieran hacer eh, Si os parece os enseño la empresa Os hablo un poco de ella A ver, a ver
1: So you're the only company in the world That does nothing
4: se ha cortado, ¿no? Ha empezado como acelerado, ¿no? En medio. Ya no, si voy volver a volver a ponerlo, a ver si lo carga bien.
1: So you're the only company in the world that does nothing?
2: That's correct.
1: Then, what do you do all day? Well, nothing. Other companies are working really hard. Yeah, so? Well, they're making money. Exactly, and we don't want that to happen. Why? Let's say we make a million dollars profit this year. But with the 15% monetary expansion that's going on these days, that only leaves us with like $100,000 after 15 years. You see, if we work, we lose $900,000. That's why we do nothing. Then how do you pay your bills? Bitcoin. So you're buying and selling Bitcoin all day? <laughs> no. We do nothing. But you give advice to your clients, right? Yes. What kind of advice? To do nothing. And they pay you for that? $150,000 a year in Bitcoin. Why would they pay you $150,000 to tell them to do nothing? To prevent them from doing stupid things. When the Bitcoin crashes, they call us. They're like, it's crashing. Should we sell? And we're like, "Oh, wait a minute. Do nothing. Y eso les saque millones de dólares. Sí, yeah, es realmente brillante. Sí, somos muy conscientes de nuestra brillante.
2: <risa>
3: Una empresa que gana por no hacer thing.
5: nada. Esos serían los Winklewoods, ¿eh? ¿sabes? <risa>
4: Do nothing. Elon, do nothing.
5: Nothing. Solo tienes que esperar un tiempo y no hagas nada. Solo déjalo allí.
4: Eh, chicos. Se acerca al final. This is the end. Dun, dun, dun. My only friend. The end. Dun, dun, dun. Arca, ¿tú últimas palabras.
3: Un placer compartir una semana más. Disfruta eh, disfrutado muchísimo. Y nada, esperando que sea la semana que viene para, para darle otra vez.
4: Me parece bien. Cero, últimas palabras.
5: Bueno, un gusto haber hecho un directo más. Siempre es.. Es renovador, ¿no? Es entusiasmo. Ayer el jueves y uf, está con toda esa energía ¿no? para, para empezar. Y bueno, pues también las noticias dándome. Ya los posteaba en Twitter. ¿no? Las noticias me hacen correr. Porque siempre aparecen noticias última hora. Mucha adrenalina el jueves. ¿eh? Jueves un día muy cargado. Nada, y con ganas de que vuelva el siguiente jueves para poder encontrarnos, conversar con todos y pues si gustan podemos ir conversando por el chat de la comunidad y bueno, eh, también podemos por Twitter, así que espero que todos aprovechen las ofertas de esta semana
4: Cero, Sí. Mm, quizá los 100.000 Satoshis los acabes ganando tú, porque hoy te has marcado una intro que ha sido una obra de arte ¿eh?
5: Eh, tengo que hacer más memes para poder esto, para poder ganarlo y crearme un seudónimo, un segundo seudónimo.
4: El que gane, vamos a hacer un NFT o no.
5: Ah, ah, claro, pero ya sabes Luna, nada imposibilita que ese NFT esté solo <risa> en una cadena. <risa> <risa> ya vos <empezamos.
2: risa>
4: Hacer, vamos a hacer un NFT sobre Bitcoin. A ver, vas a ver tú. Vamos a ver tú. Vamos a tener una, una serie de, de cartas de directo Bitcoin 2140 con, con nuestros uh, memes. Eh, chicos, ha sido un placer. Mm, hoy venía con la lengua afuera. Eh, una semana aquí se está activando todo post-COVID. Parece que, que la gente quiere retomar y es, es, es todo son carreras. Eh, pero es un gusto siempre estar aquí dos horas, veinte, las que sean da, da mucho placer. Así que nada eh, muchas gracias por haber estado aquí hemos tenido récord de audiencia en ciertos momentos eh, gracias por las donaciones Sin, si os animáis pues estaremos agradecidos y así también la semana que viene pues comentaremos vuestras donaciones si utilizáis Zeus eh, o Blue Wallet cuando nos hagáis la donación podéis dejar un mensaje y, eh, y si lo hacéis pues lo, lo leeremos y nada, muchas gracias y nos vemos en una semana, y saludo al equipo de Money on Chick que está por aquí saludando a Max y a Manu pues saludos de vuelta ha sido un placer, un abrazo hasta la semana que viene
3: un saludo a chicos
4: adiós adiós Serito